0: Agora, lip all their pop Podcast Campada. Este que vos fala é o Léo Favareto. E aqui é o Carlo Barbagalo. Eu sou o Niga. Ah, moleque. Que, <risos> que final foda. Caramba, velho. Foi foda, né, mano? Foi foda mesmo. Vocês que estão ouvindo esse Lepopcast podcast nesse exato momento, vocês já viram a arte de capa, o título. Então não tem muito o que ficar fazendo drama aqui pra apresentar pra vocês. A gente vai falar sobre a sétima temporada de The Walking Dead. É isso aí. E pra falar conosco em mais esse Lepopcast sobre The Walking Dead, nós temos aqui de volta a participação Carlão, de duas pessoas que gravaram conosco o Lepopcast sobre a sexta temporada. Olha só que bacana. Oi, sim. E mais um convidado especial que vocês vão conhecer agora, galera. Conosco hoje está aqui de volta o Alemão. E aí, Alemão? Salve, salve, galera. Tranquilidade total. Tamo de volta e vou falar de The Walking Dead. É, isso aí. E pra quem não é. sabe, este
1: puto do alemão não assistiu caralha
0: <risos> nenhuma das séries.
1: <risos> Eu, poder... Eu vim só pra poder encher o saco da Mimi, só. <risos> e aí, o alemão já soltou nossa segunda participante. Todo mundo que viu antes já sabe quem era, então. É, então. Só adiantei, só adiantei. O
0: Michelle está de volta, mais conhecida como Mimi. Fala aí, Michelle, tudo bem?
2: Fala, Léo. Eu não sabia disso. O que? Eu não sabia disso. A gente já vai conversar sobre isso. Ah, tá. Meu, te peguei. Pegadinha. <risos> Oh, eu tô ficando ah. velho. Chuchu, beleza pra você agora, hein? É, não, total. Não.
3: Ai, vamos yeah, aí debater yeah. mais
2: um. Nossa, meu, para de zoar, <risos> alemão. Bom, vamos aí bater mais um papo sobre a sétima temporada, né? E as expectativas.
0: Expectativas lá em cima,
2: outras lá embaixo.
0: É, pois é, né? Fazer o quê, né? Pois e é. nós temos também a participação aqui especial de mais um um apaixonado, um entusiasta de The Walking Dead pra comentar com a gente, que é o Clayton Freitas. Fala aí, Clayton, de Aê, boa, cara. aí,
4: Clayton. Fala aí, Léo, fala aí, galera. Tamo aí pra falar muito de The Walking Dead, pra falar bem e pra, infelizmente, falar algumas verdades também, né? É,
0: pois <risos> é. Tamo é. Aí. é isso aí, galera. Clayton, inclusive, tem uma
4: página a respeito, né? É isso aí, Léo, sou dono da página The de Walking Dead Fans BR. Na medida do possível, estamos atualizando a galera um pouco por lá também.
0: Aí, então vocês ouvintes já estão vendo que é só gente especializada e o alemão. <risos> vocês conferem o 24 quarto episódio desse Popcast, comentando a sétima temporada de The Walking Dead, depois da vinheta. aqui mais esse Popcast com a participação especial da Michele Garrido, do Alemão, do Clayton Freitas e a gente vai falar muita coisa sobre essa sétima temporada, os pontos altos, os pontos baixos, o que a gente gostou, o que a gente detestou, bora lá começar porque olha, essa temporada dividiu muita opinião de muita gente. A gente teve ali um, um início de temporada num hype muito alto, com os dois primeiros episódios, assim, levando a galera a um, um hype absurdo. E aí você teve uma, uma freada, né? Eu não vou dizer que é. decresceu, porque não, eu não senti que a série decresceu, mas ela veio dando uma freada em algumas coisas. A
4: série é. prometeu bastante, né?
2: É, porque é. Assim, a série começou... A série era é dividida, né? Ela sofre um hiato. Então, nessa pausa, né, a gente ficou esperando que fosse realmente algo bem surpreendente. E não
0: rolou muito isso, né? Pois é, né? E o engraçado é que assim, mesmo ele não tendo aquele negócio de nossa, a série foi incrível o tempo inteiro, mas na segunda Ela parte dessa bem. temporada, você consegue perceber que a série vai ganhando ritmo e vem crescendo e crescendo e crescendo e crescendo até que chega naquele último episódio que olha sensacional. Foi épico, né, mano? Vamos olha. entrar no primeiro tema agora. The Walking Dead, que é um caso de amor e ódio. Galera, era. Foi uma série ruim? Uma série não, uma temporada ruim? Cara,
4: foi uma temporada mediana, meu ver. Não foi ruim. Mas pelo que prometeu aí, eu acho que... Até pelo que os próprios atores divulgavam nas redes sociais e tal, né? O próprio Andrew. Eu acho que a galera, como você mesmo falou, criou um hype muito alto, assim. Muita gente ficou decepcionada, né? No decorrer da série, como a Mimi mesmo falou. Na questão do hiato também. Então, assim, no meio da série a gente percebe que ela deu uma mornada legal. Deu uma estagnada ali. Perdeu um pouco o ritmo. Aconteceu muita coisa importante... Só que ficou num ritmo tão lento Que acabou acontecendo bastante coisa importante Sem a gente perceber Então assim, ao meu ver, né, até pelos primeiros episódios A morte do Glenn, todo mundo ficou Puta que pariu, cara, como assim? Ficou tipo meio Game of Thrones A expectativa cresceu muito, no meu ver E no meio da temporada deu aquela esfriada, né? Mas como você disse, no final Deu aquela surpreendida de novo Então assim, no geral, é, na minha opinião Foi uma temporada mediana Não conseguiu se redimir totalmente no final Mas fechou com uma chave de ouro legal Ali, deixou um gancho bacana aí para a próxima temporada.
2: É, bom, a série começa, ela tem esse hiato, né? Passa uma temporada, oito episódios em fevereiro, hiato, retoma em outubro. Então fica um espaço assim. A sexta temporada terminou prometendo bastante. O primeiro episódio da sétima temporada foi sensacional. Nossa, que foi aquilo, sabe? A entrada do Negan foi sensacional. Só que aí depois deu aquela mornada, entrou no hiato, a gente voltou esperando mais. Mais, e teve uns momentos bem tensos, bem legais, teve uns episódios que assim, tipo, eu fiquei nossa, tá dando sono, mas terminou como eu concordo com o Cleiton. terminou com um gancho que tem como fazer algo um pouco melhor, vai, na oitava temporada
5: do meu ponto de vista, assim, eu, eu vejo como uma temporada razoavelmente legal o Rick e o bando dele vivem ali numa constante ameaça, né, dos salvadores, óbvio, depois do primeiro episódio ali, a gente tem uma, o grupo tentando se recuperar dos fatos que aconteceram aí depois da, da, xuxa da... Xuxa temporada, né? Isso, exatamente. E aí a série passa a focar nessa, nessa recuperação do grupo até chegar ali no que a gente viu no último episódio. Particularmente achei a temporada bem bacana mesmo. É óbvio, a gente teve episódios aí bem mornos mesmo, mas que são importantes
0: pro desenrolar da série. Sim. Alemão, o que que você achou da sério, cara. Conta pra gente. Caramba. Ele <risos> é... não sabe de nada, alemão. Não, não,
1: não eu, Ele sei, é eu sei, eu sei, inocente. Ele não sabe sei. de nada, eu não sei. O alemão é o alemão, nosso café <risos> com leite hoje, galera. É, hoje o, que o que alemão foi jesuado. Os caras falaram, Eduardo, o, que falaram ou... o que eu <risos> O que os caras falaram faz realmente sentido, tá ligado? Tipo, a temporada começou num hype poderoso, velho. E depois eu você parou te, de tipo... assistir, né? Deixa eu falar, deixa eu falar. <risos> aí, ó, começou... num <risos> hype poderoso, mano. Não. Tipo, mano, achei do caralho. Falei, caralho, fudeu. Agora é a série do, do, do século, tá ligado? E mano, aí quando você parou O segundo episódio, velho. Tá ligado? Sim. Mano, foi muito zoado, velho. Eu falei, Na boa, mano. <risos> depois eu assisto essa porra. E, e nunca mais eu assisti? assisti, mano. Lá no trampo, muita gente assiste, tá ligado? Então, tipo, vamos supor, passou o primeiro, né? Pô, hype da hora e pá, fui ver o segundo, achei mó bosta e desencanei. Passando, depois eu vou assistir o resto. Aí os moleques no trampo, colavam, você viu o episódio que passou? Falei, puta, não vi com os seus aconteceu. Os caras, puta, mó bosta. É, puta, é, me é, então. E você para por aí. aí, no aí então tá. Não, então, aí no último episódio, os caras falou assim: caralho, esse foi foda. <risos> agora <risos> vou ter que
2: assistir tudo mas é intenso é aí tipo você quer saber o que aconteceu e disse, não agora você vai ter que assistir essa merda para saber eu não vou contar não eu vou contar não spoiler. precisa contar
1: tá ligado eu, só eu, que você vai como... tomar
2: spoiler Dani então, <risos>
1: mas eu não ligo para spoiler tá ligado eu acho até bom estar participando aqui porque eu quero ficar mais por dentro do que aconteceu tá ligado para ver se okay. me anima assistir de novo ou não né
2: a gente guia você comigo foi
0: a mesma coisa cara porque eu vi o primeiro episódio e eu falei Caramba, velho. Essa temporada vai chegar metendo os dois pés no peito. É lá pelo terceiro episódio daquela freada que você fala: Ué, o que aconteceu? Tipo, você tá 200 por hora, de repente, você chega lá na marginal daqui de São Paulo, né? 50 por hora, assim. Ó.
2: <risos> Do nada,
1: tá ligado? Não, não zoou, 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 mano. Zoou. A mimita tá tirando aí a favela, mas zoou mesmo. Do nada. <risos> Ela cara. tá ligada disso não, é, não, não, não. Eu
2: tenho que concordar. Realmente, deu uma amornada filho. É, eu tomei um susto, porque eu falei, ué, o que aconteceu,
1: velho? Deixa eu só tirar uma dúvida. Quantos episódios teve essa temporada? São Cada 16. Cada temporada
2: são 16 episódios, sendo que a primeira parte são oito episódios, hiato, volta, e aí os mais outros. Tipo, começa em outubro, dá um hiato, volta em fevereiro. Oito últimos episódios. Então, assim, tem um hiato. e esse é o entendi. ponto que quem não tá ali desde o início, meio que se perde, né? Que a gente uhum. vai fazer um apanhado da sétima temporada inteira. É, eu Acordo.
1: tô abaixando esse cacete aqui que eu vou assistir <risos> eu <não> vou bater.
2: <risos> tá, tá de castigo só sai do quarto quando terminar de assistir, deu all dead
0: <risos> então cara mas assim, ela dá uma mornada, mas na segunda parte da sétima temporada, cara começa a subir a ladeira de novo, e aí vem subindo vem subindo, e termina assim de um jeito que você fala, caramba cara, que sensacional por que que os caras não fizeram isso a temporada inteira é exatamente, ah, é? no final
4: ah, é? da temporada que você percebe que valeu a pena, né, você Exato, aguentar até ele. Exato,
0: não, então aí você fica, fica com aquela... Se os caras conseguem ter essa qualidade pra um episódio final, por que que não mantém isso nos outros episódios? Ou pelo menos parte
2: disso, né? Se eles acelerarem demais, vão ter que dar muitos saltos pra se aproximar da realidade da HQ, né? Porque tem as duas formas de acompanhar a série, a série e a HQ. Então, assim... Na verdade, aconteceu,
4: aconteceu bastante coisa né? importante, né? Você percebe que aconteceu. Ah, sim!
2: Só que, assim... Teve um é, salto Os episódios tem um
4: ritmo tão lento que você acaba nem, nem, nem se dando conta das coisas importantes é, que acontecem.
0: É, você
2: acontece. não percebe os, os saltos de tempo, sabe?
0: Bem assim mesmo. Você fica naquela da esperança, né? Você tomou uma freada tão brusca que você deixa passar um monte de coisa porque você fica na expectativa de que aquilo melhore e nessa você não presta atenção nas coisas que precisava prestar atenção, que são os pequenos Exatamente. detalhes. Sim. Que nem vocês ouvindo esse Lepopcast, vocês se lembram que no podcast passado sobre a sexta temporada, eu disse que The Walking Dead não é uma série de terror, é uma série de drama, e que é uma série que não tem muitos diálogos. Diálogos que você imagina que logo de cara façam sentido pro desenvolvimento da série. Eles são diálogos muito pontuais de coisas que você acha que elas não têm tanta importância pro desenrolar da série. Você só vai perceber que aqueles diálogos têm importância quando a temporada tá do meio pro final. Aí você começa a ver, poxa, Fulano falou isso lá no começo e tá começando a perceber que não era bem assim agora. É nessas que você saca a coisa.
5: É, de novo nessa questão aí que eles manjam pra cacete de amarrar, né, os episódios, né? Você Exato, fala assim, ah, pô, cara. esse episódio aqui não tem tanta importância, vai achando, meu amigo, porque tem, tem sim.
4: Da a gente é foca muito no, no comportamento humano, né, vamos assim dizer. Esses diálogos <risos> são importantes pra você ver a evolução do personagem, né, a questão da personalidade. Então, como você falou, às vezes você você assiste, você não dá muita importância para aquele diálogo, para aquele momento, você acha que é só, sei lá, intenção de linguiça, mas quando passa alguns episódios, você vê que aquilo amarra com a atitude que o personagem tomou lá na frente, né? Então isso é importante pra caramba. Faz a ligação né, lá na frente, você vê que aquele personagem evoluiu, de repente ele conta alguma coisa do passado dele, então assim, deu uma ideia é legal por causa disso. Assim como na HQ, né? para quem acompanha a HQ percebe isso. É
2: isso que eu ia até comentar, Cleiton. Essas sacadas tem as pessoas que também acompanham a HQ, porque quando você acompanha somente a série, o desenvolvimento de algum personagem ou algum fato que seja culminante pro final da temporada, as pessoas acabam não linkando isso muito bem, porque muitas não leem a HQ. A HQ ela, ela é mais apurada, mais é, estilo novelinha, sabe? Acompanhada ali, aqui.
4: Exato. Pra quem acompanha a HQ é mais fácil.
2: Sim, entender esses saltos até.
4: Exatamente, é. você meio, vamos dizer assim, você tolera aqueles momentos que você acha Acho que seria, né, vamos dizer assim, indispensáveis, né? Agora o problema Sim. é pra quem assiste só a série, né?
2: Esse é o problema.
4: Que é o meu caso. E o meu também. É, eu acho importante eles linkar com a HQ, só que eu acho que eles tem que ter um pouquinho mais de cuidado é, com o público que não lê também, né? Porque assim, pois pra é. gente que lê a HQ, super bacana. Tem muito diálogo ali, que você vê que casa com a HQ, claro, tem muita modificação também. Inclusive, né, o criador da HQ, ele participa ativamente da série também, né?
2: É, o Robert Kirkland. É, então você
4: vê que tem o mesmo espírito, né, a série da HQ. Então, vamos dizer dizer assim, é, é que nem o caso do, vamos dar um exemplo aqui de Batman versus Superman, né? É feito para fã, né? Vamos ver, né? Que nem o Zack Snyder Sim. fala. Só que assim, pro público que só assiste pela televisão, fica um pouco difícil acompanhar isso. Então, assim, eu acho que em alguns momentos falta uma adaptação melhor para TV, vamos dizer assim. Sim.
2: Até mesmo porque essas coisas que eles fizeram, algumas adaptações da série que não tem com a HQ, tira o foco do que realmente é The Walking Dead. Comunidades como, por exemplo, a Gangue do Lixo lá... É e Oceanside, elas não existem na HQ, Oceanside existe mas bem depois de toda essa treta que vai acontecer. Turma da Gangue do Lixo, tipo, nem existe na HQ eu até cheguei a pensar que poderia ser uma adaptação de um outro grupo que eu tenho esperança que apareça futuramente na série, mas eu ouvi, fui pesquisar e falei, não, não tem nada a ver então acho que fizeram quantas adaptações que meio que tumultuou excesso de grupo, excesso de informação isso me decepcionou um pouco muito, assim, tipo, eu achei desnecessário
0: eu acho que, em vez de ter pagado tanto cachê pra tanta gente,
2: poderiam ter feito uns
0: efeitos especial melhor, principalmente naquele cervo que aparece lá, na hora que o Rick tá na roda gigante lá, porque, Sim. velho, Chapolin total. Muito, né? Aerolito <risos> total, velho. Tem alguns momentos na Shiva que você vê que a sombra dela e a colorização dela não cola com o ambiente. A iluminação quer dizer não cola com o ambiente. O pessoal esqueceu de corrigir as camadas dela dela ali e tal, acaba passando despercebido, às vezes, ou não. Às vezes os caras falam, não é... Eu
4: pressionei um pouquinho com o CGI da Shiva, porque assim, não sei se vocês perceberam, mas The Walking Dead é meio feito às pressas, né? Não sei se vocês lembram, nas primeiras temporadas tinha muito erro, Total. né? Eu lembro um episódio que uma árvore mexe, você percebeu? Sim, cara, você viu é isso também?
0: <risos> então assim, Desgrila, é... cara. ainda isso ela,
4: ela tá se escondendo, acho que de um zumbi, um zumbi, não lembro é exatamente, e a árvore mexe, cara, então grava um episódio numa semana para só pode ser, pra exibir na outra porque, muito mal feito, hoje melhorou bastante, né, porque o orçamento, né com certeza. Melhorou também, né Então assim, eu até me impressionei um pouquinho com o CGI da, da Shiva, por ser uma série, né, de televisão, né, que geralmente eles investem tão pesado né, claro, temos exceções como Game of Thrones né, Westworld, mas eu fiquei até satisfeito com o CGI da Shiva agora, esse caso que você falou do servo realmente foi, foi pra acabar foi... Não, cara, <risos> alemão, a hora
0: que você vê isso, cara, velho, você vai rachar Nossa, você o vai pico, você vai querer
2: cara. esmurrar a tela não, eu
1: tô baixando aqui, essa parada aqui. <risos>
0: <risos> cara, é. cara
1: podia tá ser...
0: Ai sim, hein. Você vai ver esse cervo, cara. Puta merda, mano. Mano, é Chapolin total, cara. Total. Sabe, ah, sabe, aí, então. sabe, sabe o episódio quando o Chaves e o Chapolin se encontram na vila? Sei, 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 sei. Com o Hector Bonilha lá e pá. <risos>
1: Nossa, pode não, ser, pai, pode tá, tá
3: começando é. a zoar então, o barraco.
0: Que você vê os dois, assim, ou quando o Inhonho encontra com o seu barriga. Sim, totalmente o, Cara, o a gente veio aqui voando, pra falar né? de Chaves. É, então, mesma, não, mesmo voltar. naipe, cara, mesmo naipe.
2: Não, tá bom, chega, volta. Tipo... O assunto deu alto oportunidade, não chato. <risos> para de graça.
0: Eu achei que os caras podiam, pô, a gente não precisa pagar tanta gente, assim. Vamos investir um pouquinho mais em efeito especial, Paulo? Vamos editar no Vegas. <risos> tá. Em vez de editar no movimento. I hate <laughs> Pode crer. porque eles
4: mataram o Glenn, né? Que era um ator caro, vamos dizer. Muito. Pode crer, né?
2: Tem seus pontos altos e baixos. A série realmente, às vezes, parece que foi feita nas coxas. Prometeu demais, sabe? Eu acho que o primeiro episódio da sétima temporada foi sensacional. Gostei da entrada do Niga mas, tipo, depois a série meio que deu aquela baixada mesmo. Ficou muito detalhezinhos que a gente até acabou deixando passar. Mas passando o hiato, continuou morno e pra mim só melhorou no final. E olha lá, né? eu achei que o final poderia ser um pouquinho melhor.
4: Quando a gente fala que prometeu, não é só no modo de falar não, né? O Andrew Lincoln, eles postavam diretos falando né, que a gente podia esperar tipo, um Nossa, final grandioso, sim!
2: Né? Seria uma temporada sensacional, mas eu não vi.
4: Eu esperava mais do Rick, sabe? Ele... Eu achei meio cagão no último episódio. Nossa, assim, até... cara,
2: total! Tipo, nada a ver o Rick esse bundão com o Rick da HQ.
4: Eu gostei do Rick é. nessa temporada. Eu acho que finalmente, né? Da sexta temporada pra cá... Ele assumiu o papel de líder dele, né? Porque na quinta e no desenvolver da sexta, eu tava achando ele muito depressivo, sabe? Claro, né? Ele enfrenta muito problema. Desde, desde que a Laurie morreu, ele não, ele não tinha ainda né? se encontrado, vamos dizer assim. É. Até gostei do Rick, sabe? O relacionamento dele com a Michonne, eu acho que ajudou bastante.
2: Já que mataram a Andrea, né? Então tem que pôr alguém no lugar da Andrea. Eu preferia a Andrea, Sim. né?
4: Mas é, a gente tá falando isso, né? Porque na HQ, o relacionamento dele com a Andrea, né?
2: Na HQ, a Michonne se relaciona com o Ezequiel antes com o Morgan, depois o Ezequiel.
4: É importante falar isso, né, pra quem não acompanha Sim. daqui. Sim. Eu achei o último episódio excelente, mas eu ainda esperava um pouquinho mais, porque assim como nos, nas outras temporadas a gente teve, né, finais fodásticos, né, que tem aquele super gancho e tal, eu esperava um pouquinho mais nesse último episódio, mas é, ajudou a recuperar um pouquinho né, da frustração que a gente sentiu, vamos dizer assim, no, no desenrolar da, da temporada. Eu
2: também espero que eles compensem isso na oitava, porque deixou a desejar eu acho que deixou bastante é, uma coisa
0: que eu gostei muito nesse último episódio foi a hora que o Rick finalmente enfrenta o Negan assim, dele falar você pode matar o Carl, pode quebrar as minhas duas mãos e tal, mas eu vou matar você, pode não ser hoje amanhã, mas eu vou matar você cara
3: você escolheu isso eu não sei o que mais eu poderia ter feito para warn you. And this isn't a warning, this is punishment.
2: I'm gonna kill Carl now. I'm gonna make it one nice, hard swing. Try
3: to do it in one, because I like him. I just want you to put that in
1: your brain and roll it around for a minute. I'm gonna
3: kill Carl and then, Lucille here, She's gonna take your hands. You can do it right in front of me. You can take my hands. I told you already, I'm gonna kill you. All of you.
1: Maybe not today, maybe not tomorrow. But nothing is gonna change that. Nothing.
3: You're oh,
0: all already dead. Ó, porra, Aí tô sim, arrepiado. Aí sim, sim tô arrepiado, eu Mas também. Só que, assim... só que Só foi nesse momento
2: que ódio, só... velho. Só? Ele passou Aí... a
5: temporada toda, né? <risos> Se cagando <risos> no nigga. Ele
2: sendo lacaio, do Nigan passou Sim. a temporada inteira lambendo a bota do Nigan pra ele, tipo, só mostrar quem ele é assim no final. Pô, você poderia ter mostrado um pouquinho antes, né? Eu achei que demorou muito pra mostrar quem ele é, sabe? Declarar a guerra contra o Nigan
5: Exato. Parece que ali naquele último episódio ele estourou, ele falou: Porra, chega dessa porra,
4: velho. Agora vá tomar no seu cu e eu vou pra cima de você, seu viado. Exato. É aquilo que Michonne fala, né? Que ele fala com a Michone também, né? Nós somos os que sobrevivem, né? Uma coisa assim. Sim. We're still
1: alive, right? so much has happened so much that we shouldn't have lived through yet in spite of it or maybe because of it we did we're still here the two of us we're still standing and we're gonna keep standing so what do we do with that how do we make that mean something
4: então ele viu que ele tava Isso. ferrado naquele momento, né, o filho dele prestes a perder a vida, mas ele encarnou o Rick, né, que a gente gosta nesse momento, e falou aquilo, né, o Niga, né. Pelo menos nesse momento ele não se rebaixou, né, vamos dizer assim.
0: Finalmente, né, cara? Voltou o Rick, né? E alemão, o que, que você achou do Rick, cara?
1: Ai, cara, o <risos> Rick. Eu vou dar uma surpresa pra ele. O <risos> Rick é um cara de. Ele me surpreende às vezes e muitas vezes ele deixa a desejar, tá ligado? Mas ele é uma boa pessoa, cara, ele <risos> agiu certo. <risos> <risos> Se ele tivesse realmente Olha... <risos> enfrentado. O Nigga, eu acho que claro ele teria colocado é tudo por água abaixo ali antes de qualquer coisa. Mais entendeu? Claro Mas é isso, isso, ele é um cara legal. simpático também, cara. Eu acho ele um cara bem legal. <risos> <risos> Pô, eu, lembrei, eu lembrei da música do Pipolho agora, velho. É
0: fervoso,
2: <risos> Para de esculachar, meu Incrível, <risos> vamos lá Continua sem doer, por favor Era é legal,
3: Ai.
4: pô, tá criando o filho do amigo A filha do amigo É, Pode é, é
3: cara é.
4: Tenso Olha. não é isso, cara Quando ele tenso, assumiu né?
2: isso, eu falei, nossa
4: depois
0: disso, você pode esperar qualquer coisa. O cara é embaçado mesmo, né, mano?
2: Ele assumir que ele tá criando a filha do Shane. Foi aquilo. eu falei, nossa. Cara, foi profundo agora, tipo, é foda. Pois é, pois porque, é. Porque assim, a Judith, ela já tinha morrido faz tempo na HQ. Bem lá atrás. do o fato de na série a Judith continuar viva, mal caralho, porque é um mundo... É um
0: peso a mais é, pra ele, né?
2: É um peso, é que nem, tipo, assim, é uma coisa que eu já debati isso no passado e acaba sendo uma âncora, sabe? Porque tudo que ele vai fazer, no fim, ele tá fazendo pra proteger a filha, o filho e todas essas pessoas que se juntaram a ele, né? Mas a Judith, sabe? Praticamente a gente não vê criança, é só ela ali. E tipo, eu fico imaginando, Exato. tipo, não tem isso na HQ, sabe? Eu fico imaginando, cara, como é? Tipo, aí falando do personagem, né? E ele assume tudo isso, que sabe que ele tá criando a filha do melhor amigo dele, o fato da esposa ter morrido e todas as coisas e pessoas que ele perdeu ao longo do tempo, enquanto é o Glenn, né? E o Abraham que fez ele ter essa vontade de realmente enfrentar o Negan, então foi uma mensagem de lá da sexta temporada que a gente só foi ver uma ação e que foi muito mal aproveitada, a gente foi ver essa ação no final, que é quando ele torna falar pro Negan, você pode quebrar minha mão, minhas duas pernas, mas eu vou te matar, não é hoje nem amanhã, mas eu vou te matar, e, tipo, ele falou isso lá atrás, na primeira parte da sétima temporada, e foi foda, depois você vê um Rick meio bundão, sabe, aí você vê um Rick meio tramando, meio ocupado quase nos confrontando direto com o Miga, e quando ele confronta aquela cena, foi pra mim uma das coisas que valeram a pena. O ápice. É, porque, tipo, o Rick tinha que ser o ápice um pouco mais de tempo, mas a gente aceita, né? Chegar agora,
0: enfim. Engraçado de você tocar nesse ponto, Mi, é que, um pouco antes, ele tava com a Michonne, basicamente, pensando em desistir de tudo. Sim. Nem queria voltar pra Alexandria. Você percebeu essa sacada? Sim. Tipo, né, a gente continua aqui, procurando as coisas tal, curtindo a nossa vida. Pô, a filha que tá lá não é minha.
2: Meu filho já... Já pode cuidar da vida dele. É, né? já pode
0: é. se cuidar. A gente segue a nossa vida daqui como nômades e tá tudo certo. Eu fico Sim. Falando, cara, como ele desiste fácil das coisas, é, né, cara? É, tipo,
2: falei, nossa, aquilo deu uma raiva, sabe? Aí a Michonne que traz ele pra realidade, tipo assim, eu falei, nossa, cara, o Rick da HQ não é assim, nunca.
5: Foi o niga mano, foi o niga Ele tem um psicológico no cara e o cara ficou daquele jeito. Mano. <risos> né?
0: Pois é. O niga transforma as pessoas.
2: É, o Nigan, ele tem esse Poder. Ele é um personagem também que eu acho que não foi tão explorado assim, mas que agora no final também deixou claro, tipo assim: eu sou muito mais filha da puta do que vocês imaginam. Que ele é nossa, cara. Aguentem cara... aí
0: vocês ouvindo, porque a gente vai falar do Nigan já já um bloco inteiro pra gente falar do Nigan, galera. E olha, tô aqui ansioso.
2: Aquilo foi Nigan, o governador foi brincadeira. Conheçam o Nigan. Mas o
1: governador tinha um tanque de guerra, né, mano? Isso aí você não fala, ah, né? Mas, cara. <risos> Pode ser o governador, Crei, é... o é o giusto, o governador não ele não acabou com tudo, porque ele não quis, mano. Não, era burro o né
2: governador, não, com tudo. não, o não o Nigan, eu espero que supra as expectativas, porque assim, tipo. O Nigan, é, é, é que o Nigan é malandro. Calma que a gente só vai falar do Nigan. Tá? Ele, é ele é malandro.
1: Ele é pouco.
2: Sim, inclusive isso. Mais malandro que ele, nem o gato, que já nasce de vivir, né? É, não.
1: O que é dele tá guardado.
2: Mas assim. Todos somos o Nigan, né? Todos.
0: Todos, todos. O cara é um bom negociador, viu? Calma, Cê espera viu?
2: pro próximo bloco. É. A gente vai falar <risos> só dele.
0: É, a empolgação aqui tá mil. Mas vamos lá, mantendo aqui o foco ainda um pouquinho sobre essa questão de amor e ódio sobre The Walking Dead. Uma coisa que eu queria trazer aqui na discussão é o quanto a mídia odeia The Walking Dead. Vocês viram as notícias né, que foram saindo tal, sim, do pessoal sim. que. pior série de todas. A mídia bateu tanto em The Walking Dead que o pessoal chegou a cogitar remover ver muitas coisas da série pra não ficar, entre aspas, tão violento quanto a mídia tava dizendo que a série era.
2: É, também teve essa super exposição, né? Acho que as pessoas esperavam mais violência e, assim, eu não esperava mais violência. Mas, assim, tipo, os zumbis deixaram de ser uma ameaça. Os vivos, há muito tempo, é que são uma ameaça. Só que agora o negócio tá pegando mesmo, né? As pessoas já sabem lidar melhor com zumbi. Você vê que, praticamente, eles não dão tiros. Todas as oportunidades eles usam facas, sabe? Matam os zumbis silenciosamente. Então a gente tá chegando num ponto de realmente a civilização tá declinando. Os zumbis estão apodrecendo. Praticamente você não viu nenhum zumbi reanimado. sabe? Você não viu nem, ninguém reanimado. Só zumbis, quando apareciam só os zumbis decreptos, sabe? Eu achei essa sacada bacana. A série a futebolta... conseguiu, né?
4: Fazer o que a HQ faz, né? Inicialmente. Com certeza. Inicialmente, The Walking Dead fez sucesso por quê? Por só a série de zumbis, né? Então, assim, qual a Sim. diferença? A gente, tinha, a gente tinha, sei lá, Resident Evil, né? A Volta dos Mortos Exato. Vivos. Onde os zumbis, eles são, né? Vamos dizer assim, né, o principal, né? E The Walking Dead, obviamente, né? Começou com os zumbis, né? Ameaça zumbi, Apocalipse Z. Só que o bacana é que a série conseguiu mudar isso, né? Assim como na HQ a ameaça né, são os vivos, eu achei bacana que a proposta, né? A série conseguiu mostrar pro telespectador a proposta realmente né, de The Walking Dead, né? Da questão da HQ. Então, assim, hoje a gente vê que... Tem episódios que praticamente nem mostram mais zumbis, né? A trama consegue amarrar, prender a atenção do telespectador. E muitas vezes a gente acaba, acaba esquecendo dos zumbis, né? Os zumbis é quase um, um extra, vamos dizer, né, hoje. Uhum. Então eu achei legal que o Kirkman ele conseguiu fazer isso, né? Então ele sabe que hoje The Walking Dead faz sucesso pelo enredo, né? Pela história. E não somente por aquele chamariz, né? Que tinha. bacana isso, né? Você se interessa pelo, pelos personagens, você se interessa pela história, né? Pelo enredo. Imagino que o Kirkman tá contente, apesar, né? De, de
2: toda essa, essa crítica, né? Que tem em cima.
4: Exatamente. Mesmo com a crítica negativa, é, pelo menos eu estaria contente no lugar dele, porque sim. The Walking Dead hoje consegue passar o que ele criou, né? O que ele passa na HQ. Eu acho muito bacana isso.
2: Nesse sentido, realmente, eu acho que foi um bem legal mesmo, mas, assim, não foi todo mundo que sacou, né? Justamente Exato. por isso, Cleiton. Não é todo mundo que lê a HQ. Não é todo mundo que faria essa pequena celebração. Sim, sim, eu tenho a página então... mesmo,
4: né? Então, assim, claro, a gente não pode estar tá lendo todos os comentários, respondendo, mas de vez em quando eu paro um pouquinho tinha o e tal, eu vejo que muita gente critica a série e fala, ah, nem tem zumbi mais tal, não sei o que, aquela coisa É, né?
2: porque basicamente as pessoas estavam assistindo só por causa de zumbi toda Exatamente. aquela ação, e corre tripas pra todo lado, o Glenn que caiu debaixo da lixeira, sabe? E a série deu um salto, então por isso focou nos humanos, só que Exatamente. as pessoas não pegaram esse timing, por isso que veio muita crítica de pessoas que só acompanham o um seriado, porque não entendeu as sacadas, não entendeu a evolução, na acompanhou também através da leitura, porque a gente que acompanha, a gente que faz a leitura, a gente às vezes fala assim, meu, a série tá ficando um tédio, é o que o Cleiton falou, ela acaba resgatando a gente no final e deixa prometer, né, pra próxima é. então tomara que realmente peguem de novo o time. eu acho que perdeu um pouquinho nesse meio, teve muitas sacadinhas, mas o tédio impediu muita gente de perceber as sacadas sim,
4: sim, com certeza sim.
0: como eu relembrei agora do que eu já havia falado no antigo podcast sobre The Walking Dead, né, que The Walking Dead não é uma série de terror. A galera começou a assistir achando que tem zumbi, então é uma série de terror. E não é terror. O que eu acho sensacional em The Walking Dead é que eles pegaram aquele plano de fundo de terror e aproveitaram aquilo pra trazer um drama completamente inovador.
2: Mas é isso que muita gente acaba não entendendo, sabe? A crítica. Exato. Mas eu acho assim, existem coisas a se aproveitar.
0: É, eu acho que esse inclusive é um dos pontos da crítica da mídia em cima de The Walking Walking Dead. É muita gente que não entende a proposta da série falando merda a respeito da série. Sim. Bem, uma coisa é você fazer uma crítica baseado no que a gente tá fazendo aqui agora. Pô, a série te promete uma coisa, dá uma esfriada do caramba e aí lá no final ela te entrega mas não te entrega 100%, te entrega 85%. Isso é uma coisa. Outra coisa é você falar, é, não porque The Walking Dead tá reduzindo a quantidade de zumbis e não sei o quê e não tem mais zumbi, fica só naqueles diálogos chatos e não que lá? Eu! A proposta da série é ser um drama, não é pra ser um madrugada dos mortos-vivos.
2: Não é!
4: Esse é um cuidado que até agora pra oitava temporada, eu acho que esse é um cuidado que os produtores devem ter também. Porque assim, querendo ou não, né, o público de The Walking Dead não é né, só os fãs de HQ, né, não é só a galera que curte muito o diálogo. Então assim, até o que por exemplo, né vou sair um pouquinho aqui, mas é até o que a própria Warner né, tá fazendo agora com o universo DC. Eu acho que eles precisam adaptar um um pouco mais para esse público, é né, que curte um pouco mais ação e tal. Claro, você não pode transformar The Walking Dead simplesmente numa série de ação. Por exemplo, a gente percebe que praticamente só no último episódio que as coisas pegaram fogo, né? Então, assim, aquela cena do Negan confrontando o Rick, é isso que o pessoal gosta. Ao invés, eu acho, deles ficarem aprofundando muito, claro, tem muito núcleo, que é importante, né, porque nem a Mimi tava falando, a gente tava comentando, tem muito diálogo, que é fundamental. Mas, se você deixar muito nível HQ, vamos dizer assim, vai acontecer o que aconteceu agora na sétima Temporada, né? Já teve uma queda de, não sei se foi 3 milhões de espectador. Então, assim, pra você conseguir ter sucesso na série, eu acho importante os produtores, né? Os diretores, eles colocar na balança ali, né? E equilibrar um pouco, né? Não deixar muito diálogo, né? Muito drama. E também, claro, não, não sair do foco também e transformar num Resident Evil. Então, eu acho eu bacana sei. se eles tiverem esse cuidado na oitava temporada de conseguir todo episódio ter uma coisa interessante. Porque realmente, na sétima temporada, teve episódio que foi chato do começo ao fim. Claro, sempre tem alguma coisa importante, mas o ritmo que eles fizeram nessa sétima temporada, aconteceu coisa, tipo, super importante que você nem viu. Quando você vê, pô, aconteceu aquilo com, sei lá, com a Sasha, aconteceu uma paradinha lá com, sei lá, a Diana, né? A Diana. A Diana, né? Então, assim, é às vezes aconteceu coisas ali que você acaba não sacando. Então, eu acho que se os diretores tiverem esse cuidado de dar uma levantada ali, colocar um pouquinho mais de ação, alguns momentos, ou então colocar um gancho melhor pro próximo episódio, eu acho que vai melhorar bastante a oitava temporada. Vai ajudar legal na audiência também, que é o que importa né pra série, né? Ter sucesso para ter sempre mais e mais episódios aí e agradar todo mundo, né?
5: É, só abrindo um parênteses nessa questão aí, Michelle e Cleiton, o que vocês acharam do
4: Fear the Walking Dead? Eu, sinceramente, achei muito legal a proposta e mostra uma outra visão né do Apocalipse Z, né? Foca ali mais do... Começo em Los
2: Angeles. Como tudo começou.
4: você ser quero que eu não terminei de assistir, né? Na verdade eu comecei a assistir Fear, né? Inclusive a minha esposa estava me cobrando esses dias, ela gostou da série e a gente ainda não num... deu continuidade. Mas eu achei legal porque mostra uma outra visão. E Fear é interessante porque já de início não tem tanta ação quanto The Walking Dead, né? Então, por exemplo, The Walking Dead conseguiu ganhar os fãs ali, né? Principalmente da televisão, da internet, por causa da proposta, né? Meio Resident Evil, né? Greg Nicotero né? E o Fear já é bacana porque já mostra o lado drama que é o, o forte The Walking Dead, né? A questão da, da personalidade humana, a questão do, do diálogo, né? Todo esse desenvolvimento. E mostra com outros olhos, né? Um, um outro grupo, né? um outro lugar. É
0: um olhar urbano pra coisa, né? Exatamente. E The Walking Dead, ela tem aquela característica de meio oeste americano, né?
2: Sim, eles passam ali, começam é, e... no estado da Georgia.
4: E Firge é uma outra ambientação, né? É um, Sim, é outra né? pegada. Eu, né, eu pretendo continuar, pretendo terminar. Que verdade. vergonha,
2: você vai pro quarto <risos> do castigo você vai baixar tudo dia. agora <risos> e vai assistir.
5: Eles pretendem continuar a série, não? o parolho?
2: Assim, até agora não tem muito o que dizer porque assim, é uma proposta totalmente diferente da série The Walking Dead, né? Se passa em outro ambiente como o Favaretto falou de uma forma mais urbana e mostra o início, porque no início da série The Walking Dead já acorda no meio da coisa acontecendo surto, ali né? em outros Estado. Então, essa começa em Los Angeles. Eles, tipo, tentam sobreviver pelo mar, até chegar ao México, depois tentam sair do México e todo mundo se separa e, por acaso, alguém se encontra, mas não encontra o outro. Então, assim, é totalmente outra trama voltada bem pro início de como sobreviver num apocalipse zumbi, por exemplo. Então, conta esse drama das pessoas no início tentando sobreviver. Então, assim, eles têm um time nada a ver com The Walking Dead. E eu acho essa proposta fantástica, até mesmo porque, no início início da série, tinham alguns episódios isso era legal, eram somente três episódios sabe, mas Lembra, falava um pouquinho de, de histórias paralelas de pessoas sobrevivendo em diversos lugares, sabe, era pequenininho mas era legal, tanto que num dos episódios um sobrevivente invade um armazém e ele tá procurando uma roupa pra trocar, por coincidência abre a caixa de coisas do Rick e vê uma foto de pessoas, sabe, policiais recém-formados, e ele vê aquela foto, e aquela foto tá o Rick sabe, então assim, teve um linkzinho nesse tempo o Rick tava no hospital assim, então era legal isso aí deixou de ter esse episódio passou um bom tempo, sem nada aí veio o Fear como essa proposta com episódios maiores, como uma série realmente paralela, acontecendo em outro tempo, do outro lado dos Estados Unidos sabe, em Los Angeles então eu achei isso uma sacada bem legal para quem realmente é fã da HQ e gosta de, tipo, como seria em outro ambiente um Apocalipse Zumbi então eu achei que foi legal nessa proposta de Sim. Pegar o pessoal que curte mesmo e começar a acompanhar uma outra narrativa, tentando acompanhá-la. <risos>
0: Nesse segundo bloco, a gente vai falar do vilão que veio para bagunçar o psicológico dos outros, principalmente com as escolhas dos outros. Só que a gente vê aí que o Nigan também tem uma relação de amor e ódio com a crítica. Então a gente vai levantar a seguinte questão. O Nigan, ele é um vilão ou ele é um falastrão? As duas
5: coisas.
3: <risos>
5: <risos> então é assim, eu vejo o Nigan como, de certa forma, ele reagiu àquilo que o Rick provocou. Na sexta temporada explodindo os companheiros ali do Nigan, né? Os salvadores ali com lança-míssel. Aí o cara invade uma, um o posto de vigia arregaça com todo mundo, o Negan só dá uma resposta pra ele. Então, assim, eu vejo o cara como, de certa forma, um cara que tá respondendo à altura ali, tá mostrando pro Rick e pro bando dele quem é que manda, o porquê que ele tem que respeitar os salvadores.
2: Só que e... aí eu vou ter que te corrigir.
5: Pode, pode falar, pode falar. Não
2: acho que seja assim, dessa forma com que você está colocando, porque, assim, teve muita coisa que vocês perderam da sexta temporada, são detalhes que ninguém tá lembrando, e que tentaram chegar próximo da HQ na série e isso eu achei fantástico é certo. o seguinte, vocês lembram quando o Jesus entrou na série?
3: Sim, sim
2: então, na HQ esse personagem também entra mais ou menos do mesmo jeito na comunidade de Alexandria só que ele já tá estudando o grupo há um tempo e já existe, né o Rio Top, o Alto do Morro mas a gente chama de Rio Top, é mais legal é Top e... <risos> É top <risos> Enfim. Ah, tem, que, tem que sair uma piada, né? Não tem jeito Enfim uh, Eles já sofrem com um problema Com os salvadores O Jesus, ele entra com essa proposta de Fazer uma aliança com Alexandria E tentar enfrentar os salvadores Porque os salvadores são saqueadores Então, assim, era um problema que Hilltop já tinha com os salvadores E o Rick e toda a galera dele Chegou ali pra, tipo, vamos fazer um acordo A gente faz comércio E eu mato esse cara pra você e o Rick que achou que podia lidar com isso, porque lidou com o governador e com várias outras coisas, então ele tava com ego no topo. Sim. E aí, quando o Negan entrou, foi isso que as pessoas não entenderam. Então aí, quando ficou aquela promessa do Nigan entrar e aquela briga, vai em posto avançado, achando que tinha pego o Negan de repente o Negan aparece. Mas só vai ficar pra outra temporada. E aí ficou essa expectativa e as pessoas esqueceram um pouco o detalhe. Mas assim, realmente não tem como dizer que o Negan não é um vilão e está respondendo. O Rick entrou de gaiato nessa briga assim como o ele também entrou de gaiato e acabou virando essa rincha pessoal entre os dois, porque ele quis combater o vilão, porque no fundo ele queria fazer comércio ele queria também tirar proveito dessa aliança só que os salvadores não, eles chegavam lá, a gente vai proteger vocês, tipo esquema máfia só que vocês vão dar metade do que vocês produzirem pra gente, só que nisso eles não fazem proteção, eles não fazem nada eles são apenas saqueadores, eles são abusadores sabe, tipo, aqui agora é do Nigan também, tipo, você vai trabalhar pra ele, senão ele vai te matar.
4: A proteção deles é justamente, vamos dizer, no atacar, né?
2: Sim, eles começam atacando. Então, assim, em hipótese alguma, o Negan é um personagem que está respondendo. Não, o Negan já era ruim e ele já fazia isso. Tanto que entrou um grupo novo agora na sétima temporada, que é Ocean Side, que é uma comunidade só de mulheres. Tipo, a Tara, naquele tempo que passou com elas, que encontrou por um acaso, as mulheres deixam claro que elas eram, tipo, trabalhadores dos salvadores, sendo uma comunidade independente. E quando eles se negaram a ter que dividir em troca de nada as coisas deles, simplesmente eles cataram todos os homens a partir mataram, de 10 mataram. anos e mataram. Então, por isso, elas não querem enfrentar. Ali fica muito claro, ele é um vilão. Ele não tá respondendo a nada. As pessoas é que estão respondendo a ele.
0: Atenção, interrompemos esse Lepopcast para um aviso. Fala galera, vocês estão curtindo aí esse Lepopcast com a gente comentando a sétima temporada de The Walking Dead, né? Tá bem bacana. Dois recados rapidinho pra vocês aqui, pessoal. O primeiro deles é a respeito do alemão. Como vocês puderam perceber aí, o alemão não tá mais se pronunciando durante a gravação. O que acontece é que no meio da gravação, o alemão recebeu uma ligação de um trampo para fazer um freelancer. Então ele acabou atendendo essa ligação e precisou parar a gravação, Ok. E o segundo aviso é a respeito do áudio do Clayton, para vocês aí que estão estranhando um pouquinho tal a diferença né, de ambiência entre a Michelle, o Carlo e eu com relação ao áudio do Clayton. O que acontece é que o Clayton não tinha um headset para poder fazer a gravação do áudio dele e o quarto de onde ele gravou usando o note dele tava praticamente vazio, então tinha muita ambiência em volta vocês estão escutando aí muito reverb isso porque o quarto tava vazio, ele tinha acabado de se mudar junto com a esposa dele pro novo pro novo apartamento deles, a nova casa deles ali, então ambiência a gente não consegue remover durante o processo de tratamento de áudio, então só explicando aí para vocês esses dois detalhezinhos aí, e a gente já volta com a programa informação normal aí do LepopCast, galera. Valeu aí. Continua com a gente, porque tem muito mais informação bacana a respeito de The Walking Dead para vocês. Valeu. Você foi devidamente avisado. Após o bip, o LepopCast continuará normalmente. Porque elas é já é que todas elas tiveram uma perca muito grande, né? Sim. Elas perderam maridos, filhos, irmãos, Sim, tios, pô, pais. Sim, o meu filho netos, tem 10 anos avos. de
2: idade. Meu filho tem 10 anos. Então, imagina só, tá numa situação: 10 caras chegam lá por causa de é uma puta de um abusador, ele é o personagem do abusador, ele abusa das pessoas, e mata teu filho teu marido, sabe, só deixa as mulheres e as, os meninos de 9 anos pra baixo de 9 a, tipo, cinco anos então, elas já estão cansadas dos conflitos e não querem mais entrar, porque elas querem se proteger, então por isso que assim tipo eu achei um grupo que no início eu achei meio desnecessário, eu falei, tá mudando o foco, mas depois eu vi que não, essa mudança foi necessária, sabe tem um papel, assim, legal e eu acho que a gente pode esperar mais essa comunidade. Diferente lá da gangue do lixo.
0: Você <risos> pode crer, né? Mano. Turminha do barulho.
2: A, por aquilo a gente não esperava. Porque parecia que, tipo, eles eram burros, moram num lixão, sabe? Andam de bike. Não. Eles são mais espertos.
4: É aquela líder ah, lá é sinistra, hein?
2: Ela é sinistra. Já disse. É aquela
4: franjinha dela.
2: Nossa! Você viu <risos> aquela, aquela imitação de palitugina. Você viu ela peitando a bichone, né? Nossa, você viu é, tipo assim, tipo, gostei dele Vou transar com ele depois Vira pra Michonne e fala, tudo bem pra você? Tipo, os dois se olham e se afastam Tipo assim, uau, que modos <risos> são esses? Tipo, <risos> não <risos> sei de
5: nada, hein, mano Resolve aí Nossa,
2: aí. oi, o que, que foi? <risos>
3: ele não descartou,
2: não Mas você viu que o que o Negan fez com a, a Jades no final? Tipo assim, eles ficam naquela, tipo 12? Não, você falou 10. 11 Não, você falou 10. Bom, enfim, whatever Nem lembro direito agora é, ele é um o, excelente negociador Negan, através daquele diálogo, ele ganha, aí ela vai e aceita, ou seja tipo, ela é capaz do Nigan também e ninguém esperava que ela fosse, e aí, eu achei né? isso, isso achei interessante, mas isso foi algo mostrado no final, acredito que proposital
0: eu tenho a impressão de que aquilo também foi proposital, e Clayton, o que, que você achou do Nigan cara?
4: Cara, o Nigan pra mim foi um dos melhores personagens, cara já introduzido, sabe, na televisão cara, eu gostei muito eu acho que, a gente tem que dar muito crédito também, né, pro ator, né, o de Jim Morgan, famoso pelo papel dele em Supernatural, né, pra quem é fã também. E, cara... Ele também é, é... o pai do Batman, né, cara? Exatamente, o pai do Batman. <risos> <risos> eu achei até bacana porque é, na série Supernatural eles fizeram, né, colocaram algumas referências, né. Eu não assisto Supernatural, mas esses dias eu vi até um, uma montagem lá. É uma montagem não, uma, um print mesmo, de um episódio que é, os filhos, né, como é que chama o Sam e o Jim, né, Winchester, eles encontram um taco de beisebol e, e fala, né, ah, papai gostava, Dessa coisa e tal, eu achei bacana, sabe Linkar o com, com The Walking Dead, eu acho bacana Quando uma <risos> série faz isso com outra, mas é, Essas
2: brincadeiras são, eu, eu acho Uma boa sacada também, é
4: legal, é legal e, Mas eu achei sensacional a atuação né, Do Jeffrey e Cara, Negan é Eu considero ele um psicopata também Porque querendo ou não, ele tem distúrbio, né Não é uma pessoa normal, né, vamos falar a verdade Tem distúrbio mental e assim, e que nem A, a Mimi falou, né, ele não respondeu Ele simplesmente não respondeu à altura É o que ele é, né, antes do Wick e já era aquilo. Eu achei muito legal porque eles conseguiram fazer uma coisa que o governador da série não conseguiu, né? A Mimi conhece muito bem o governador da HQ, Sim. que era um Matafoker, né? O cara Nossa, era, era foda. E a gente se decepcionou um pouco né, o, com o governador. O
2: governador na série deixou decepcionado demais. Nossa, pra mim um
4: pior, piores vilões dos últimos tempos, né? Uma série de televisão. Mas... Tem isso
2: que eu falei, meu, quando o, o Jeffrey captou a essência do que é o Negan, eu achei isso fantástico. Porque pra mim ele tá conseguindo carregar bem o personagem. Tá muito próximo do HQ, sabe?
4: Muito sádico, né? A expressão que ele faz, Sim. assim, Você como... vê que ele encarnou realmente o personagem. Ele
2: encarnou. Independente pra que rumo a série tome, o Nigan continua sendo o em qualquer pulo de tempo, saca? Porque ele é isso. E muita gente não percebe.
4: Quando você acha que ele tá, sei lá, ficando amiguinho da pessoa, do nada ele, ele toma uma atitude que você fala, putz, o cara é o Nigan mesmo, né? E você vê o poder que ele tem ali na comunidade, né? Nos salvadores, todos eles, né? Tem aquela coisa Nossa. de, eu sou o Negan, nós somos o Negan, né?
2: Quando, no sexto episódio, o Carl entrou lá no santuário que até então ninguém sabia o nome a hora que o Negan levou ele falou, vem cá garoto, vou te mostrar uma coisa ele entrou, tipo, todo mundo ajoelhou pra ele ele falou, sabe o que é isso? Respeito nossa, naquela hora eu falei, que doente cara, parece o Negan do quadrinho mesmo, cara, sustentou muito bem o personagem. Conseguiu,
4: né, criar essa, como eu posso dizer, conseguiu se tornar um deus, né, no lugar, né Sim. nem o Ezequiel tem isso, né o governador não. não tinha isso eu acho incrível a forma que esse personagem foi criado, sabe? Kirkman foi né, um gênio na criação desse personagem e eu acho que o Jeffrey tá, tá respondendo à altura, assim, ele tá, ele tá interpretando muito bem o personagem e eu acho que a gente pode esperar bastante dele e, inclusive, pra mim, ele é um dos pontos altos que faz a gente esperar mais a oitava temporada, eu acho que vai ter muito, muita coisa boa ainda na, na próxima temporada até mesmo por causa desse personagem com
2: certeza, eu acho que é um personagem que vale a pena você acompanhar, cara porque na HQ, eu não sei quem aqui já leu, é né? tem uma HQ do Niga, é Hers Nigan, um português ou aqui está Niga Cara, é fantástico, porque assim o cara é o maior fodão na série e tudo mais, irrita muita gente porque todo mundo quer que o Rick seja o fodão o supremo, né? E na HQ mostra que ele já tinha essa personalidade antes do Apocalipse Zumbi. Ele sempre foi debochado antes da HQ. Ele era um instrutor de pingue-pongue. Esse taco que ele carrega, que ele chama de Lucille, é o nome da, da esposa dele, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que não é nem um spoiler, fica óbvio que é de alguém muito importante. E aí foi mostrando como que ele se tornou o Negan, esse vilão, depois no desenrolar da relação dele com o Rick na HQ, que eu já tô nessa parte cara, você fala assim, esse é um cara necessário cara, você tem que manter ele sempre por perto, você nunca vai ser amigo do cara, mas tem que manter ele por perto não adianta matar como se ele fosse um pontinho de equilíbrio ali, sabe, necessário isso é fantástico, você lê e descobriu o personagem, você vai assistir a série e você assiste com aquela expectativa de que o Negan realmente seja tudo aquilo, sabe, você não quer ver uma mudança no personagem, pra mim o Nigan tá fantástico
0: uma coisa que a gente conversa bastante a respeito do Nigan É o quão inteligente esse cara é Muito, Porque, nossa Porque assim, não é só uma questão de inteligência Mas de sagacidade De perceber tendências em indivíduos ele olha pra pessoa, é coisa de cinco minutos, ele leu a pessoa inteirinha. E ele eu joga acho... com
2: todas as armas que ele tem, porque Nossa, ele é um ótimo manipulador. eu acho isso Tanto nele sensacional. que ele é um que ele assim, ele tem um código de ética máximo que ele deixou bem claro no penúltimo episódio com a Sasha. Entra um cara lá e começa a coagir a Sasha, sabe? Deixa entender que ele quer, vai estuprar a Sasha. Nesse momento, o Negan entra e começa a fazer um meio que um joguinho com ele, ele não falando diretamente, tipo assim, ah, eu sei o que você ia fazer, você ia estuprar essa garota. E você sabe o que eu faço quando um, um homem estupra uma garota daqui, né? Tipo, ou ele marca ou ele mata, porque ele não tolera estupro, ele não admite estupro isso vai ficar muito mais claro lá na frente é um ponto que eu acho interessante, só que ao mesmo tempo ele tem um harém de mulheres que ele coage tipo, pra ela parecer que tá vindo de livre espontânea vontade então ele tem várias esposas entre elas a Sherry que é a esposa do Dwight, sabe? é uma situação bem tensa, então ele é um estuprador camuflado, entende? tipo, eu achei, falei, cara, sabe que as pessoas não entendem essa sacada? ele é um hipócrita mas ao mesmo tempo ele é ótimo em manter o controle. Ele controla com pulso de ferro as comunidades dele. Tanto que você vê que todos são unidos Todos se apresentam Exato. assim. Ele oferece uma proteção baseada na prisão psicológica para satisfazer o ego dele. E ao mesmo tempo, ele é interessante pro Rick. O Han um personagem que tem muita coisa legal pra ser explorado. Assim. Aquele personagem que você vai amar odiá-lo.
0: Ele é interessante pro Rick como forma de estudo. Uhum. Tipo, de assim, como que esse cara, sozinho, consegue controlar todo esse exército de gente. Todo esse volume de pessoas. Como que esse cara sozinho... Só com um
2: taco de beisebol, né? Só
0: com um taco de beisebol e bastante gel no cabelo consegue <risos> manipular tanta gente assim.
2: E ele, sabe, não fica com a cara muito limpa. O Negan do quadrinho vive bem barbeado, cara. O cara, tipo, meio disso tudo, tá todo mundo barbudo, cabeludo aqui. Tu te preocupa em fazer a barba, seu nariz. Ele é mais metódico
4: né, quadrinho?
2: <risos> cara, ele é muito metódico.
0: Eu acho que ele é uma boa oportunidade pro Rick começar a perceber certas coisas que ele precisa mudar na atitude dele Sim. pra que ele venha... Porque
2: no fundo ele quer ser como o Negan. Ele quer Sim. ser como o Negan. Então aí você pensa, quem é o maior doente aí? O Negan ou o Rick? Eu comecei a me questionar isso. Eu falei, porque o Rick não se mostrou muito fraco não sei o que. Só depois ele, sabe, teve peito de repetir o que ele falou no início da sétima temporada quando o Negan ameaça cortar o braço, do Cal. E aí ele faz aquele terror psicológico com o Rick e aquilo meio que mudou o Rick. Deu um medo nele e depois ele tentou fazer um jogo duplo ali. Eu achei que isso foi, sei lá, foi interessante, mas perdeu um pouco do timing. Rick tem
4: hora que surpreende, sabe? gente, né? Sim!
2: Na hora que você tá pensando que ele tá mal bundão, de repente ele te surpreende. Aí sim você fica feliz. Você fala, uau! Em alguns não tá momentos
4: Rick. também você, assim, por exemplo, a gente viu isso muito na, na quarta, na quinta temporada, que ele tava um pouco perdido e tal, Muito, e... De repente, do nada, assim, ele se encontra, né? ele se torna uma pessoa centrada, né? Uma pessoa, assim, um líder nato e tal. E de repente, assim, do nada, ele você vê que, né? Que nem você mesmo comentou aquela hora. O Léo falou também que ele, de repente, não queria voltar mais pra Alexandria, né? Queria,
2: sei lá, trocar a vida ali mesmo. É, depois né? de uma perda muito grande, ele fica meio perdido, sabe? Tipo, quando a, a Laurie morreu, depois quando o Glenn morreu. Porque o Glenn tava com ele desde o primeiro episódio.
0: Sim, sim. Ele só primeiro tá vivo episódio... por causa do Glenn.
2: Do Glenn ele só tá vivo por causa do Glenn, então assim o Glenn era uma pessoa muito importante pra ele assim como o Daryl é ele tem uma ligação emocional muito forte com o Daryl também e... é
4: de irmão, né, mesmo, né? a Michonne, por exemplo, hoje é muito mais centrada que o Rick não sei se vocês perceberam Sim. isso? Né?
2: o Rick começou a se centrar agora, Sim.
4: Exato. ele voltou
2: a se centrar agora, meio que superando a perda do, do Glenn e do Abraham. Abram, Sim. Não sei a Michonne bem, né? tá segurando é, tá muita onda
3: ali,
0: Glenn. né?
2: Total, que era o que a Andreia também fez, né? Maga aqui segurou a onda, sim.
0: Vocês acham que o Negan, por causa das, das diferenças que tem entre série e HQ, né? Vocês acham que o Negan tem possibilidade de vir a matar mais gente do grupo do Rick? Tipo, pessoas mais próximas do Rick ainda, nessa próxima temporada?
2: Pra mim é um pouco mais incógnita, porque deram um salto, né? Deram uma acelerada mesmo sendo todo esse tédio. E entrou novos elementos na série, na HQ. Isso, esses novos elementos não existem. A coisa meio que tomou outro rumo. Então aí a gente segue uma bifurcação. É, tipo, eles vão tentar mudar um pouco mais a dinâmica da série com o HQ pra não ficar tão assim sacal. Só que isso pra quem acompanha HQ fica meio tipo, nossa. Mas enfim, é necessário pra série. Mas eu espero mais, eu espero que na, na oitava temporada realmente o negócio seja mais cru entende?
4: Sim a gente pode esperar de tudo agora, né, porque o Negan... Porque
2: pegou a bifurcação, né exato, a gente ah, HQ. o
4: Negan achava que tinha a turma do Rick na mão, inclusive todas as comunidades, né, e de repente ele foi surpreendido, né, eu acho que ele nunca tinha recuado como ele recuou. Nossa!
2: a hora que ele viu a Meg falou, a Viúva tá viva e atirando exatamente, tipo, o Negan faz isso no quadrinho, no meio do pega pra cá Aí ele solta uma piada, assim, tipo, olha lá a viúva, viva, e atirando, tipo, esse humor dele no meio do caos, é impagável. Pelo personagem
4: que ele é, eu acho que ele gostou disso, né, porque você vê que o Negan gosta de se surpreender
2: Gosta, também. tem um momento desse confronto que existiu, assim, na HQ, ele fala também, ele tem a porra de um tigre, você sabia, tipo, eles faziam um negócio, mas ninguém sabia eu que o Ezequiel tinha aquele tigre. Você viu aquilo? Ele tem a porra de uma tigresa, e ele gosta, ele se diverte. Então
4: assim, ao mesmo tempo que você acha que ele pode querer aí armar uma retaliação foda em cima do grupo do Rick, né? E inclusive matar quem ele puder. Ao mesmo tempo ele pode estar tá gostando dessa situação, entendeu? Segurar mais e a onda querer aí. Prolongar. querer Exatamente, querer brincar mais com o Rick ali de repente. Então assim, como a Mimi falou, ele é uma incógnita. Então você pode esperar de tudo. E isso que é o bacana. Isso, é, que, é isso bacana, que é o bacana, porque
2: você não sabe agora que rumo vai tomar. Exatamente,
4: assim, tipo... você não consegue prever, porque assim, com o Governador, por exemplo, você conseguia prever mais ou menos o que ia acontecer, né? Sim. Assim, algumas coisas ficavam até um pouco clichê. E com o Negan, você não tem isso. Com o Negan, pode esperar de tudo, hein? Uma reviravolta que, né? Eu espero que aconteça muita coisa que surpreenda a gente, né? Que isso foi legal, né? Numa série aí, né? Principalmente no Walking Dead. O leque de possibilidades aí é gigante. Espero que eles saibam trabalhar, né? Com o Negan, porque, Sim. na minha opinião, o Negan é um dos melhores personagens já introduzido numa série, sabe? Dos últimos tempos ele segura muita onda ainda da série, sabe assim? É um vilão muito importante aí que vai dar muito pano pra manga ainda. Sim,
2: inclusive assim, um fato que deixa isso bem claro já na HQ é que assim, bem mais pra frente no futuro, por aí, tem um outro grupo que deixa tudo a entender que o Negan vai fazer um acordo com esse grupo e etc e tal e ele trai a líder do grupo e leva a cabeça da líder do grupo pro Rick. E aí você fala, porra, mas os dois eram inimigos, sabe? Tipo, não vejo a hora de chegar esse momento. O dia que esse momento acontecer na série, pra mim isso vai ser o hábito.
4: Se acontecer, né? Hum. Se é, acontecer, porque né? com o
2: Nigan tudo pode mudar. De repente, Exatamente. com a entrada de dois grupos, né, de, de duas comunidades novas, na série agora, a Gangue do Lixo e as Ocean Sides, tudo pode acontecer, tudo vai provavelmente tomar outro rumo, mas o Negan tem muito que surpreender, tem.
5: Essa questão aí do, do personagem em si, eu acredito que tá se desenvolvendo ali e sim, na próxima temporada ele deve chegar no, no ápice ali e, e vir com tudo mesmo, os dois pés no peito como você mesmo disse, é esperando pra ver né, como é que vai ser essa questão aí.
0: Eu acho que assim na série né, porque eu não, eu não li HQ, eu só acompanhei o primeiro arco da HQ, então assim, eu acho que o Negan na série, pelo que eu tô vendo da coisa caminhando assim, do roteiro e tal a meu ver, ele ainda vai tentar torturar mais o Ri né, nessa oitava temporada, vocês percebem que ele encarnou na do Cal, né? Sim. Eu não estou dizendo que ele vai matar o Cal, não sei o que, até, de repente até mate, né? Mas é que eu, o que eu estou dizendo é que assim, ele encarnou no Cal ele. gostou do moleque, ele... né, mano? É. Ele é fala isso ele no gostou, primeiro episódio. Ele gostou... eu de você. E detalhe, né? Nesse último episódio agora, ele fala de novo. Gostou do moleque e tal, e por gostar e é tanto pena, dele, né? é, que, é que aquilo seria uma pena pra ele fazer. Ele é uma peça muito importante pra poder chegar no Rick. O que eu tô vendo. Que, que pode ser que aconteça dessa vedeta deles, é que ou o Cal vai ferrar com alguma coisa do Nigan de novo, né? Ou o Nigan vai ferrar ainda mais com a vida do Cal.
2: Olha, o Cal, sinto te informar, mas o Cal ainda vai ver bastante na série, cara. Tipo, não espere que esse personagem morra tão já. Não vai. O Cal é um personagem que vai surpreender. Ele brinca com o psicológico do Rick através do Cal. Mas, tipo, é meio como se ele estivesse ensinando o Cal... Achei assim como ele.
0: É, exatamente. Eu pensei que
5: ele ia, ia até morrer nesse último episódio aí, porque saiu aí, um tempo atrás, uns boatos que o ator precisava resolver algumas coisas pessoais e que poderia sair da série. Aí eu pensei que ele iria morrer mesmo nesse último episódio.
2: Não, não, vai demorar. A não ser que eles deem um salto na série pra poder liberar o ator, né? Certo. Aí, aí é uma coisa que não dá pra prever, porém...
0: É, é né? De repente. Eu Gostei dessa sacada do que eles fazem com o Cal e com o Negan. Porque, assim, o Cal é um moleque que tá em... Ele tá em formação de caráter ainda, né? Você vê que ele, ele é muito corajoso. Mas e ele Em certas horas, é muito mais corajoso do que o Rick. Exatamente. Ele é completamente noob. Ele acha Sim. que ele já manja de tudo.
2: Sim, porque o pai protege muito. E aí entra a dinâmica dele com o Cal. Exato. Ele não mataria o Cal, nunca. Ele ameaça, mas ele não mata, tanto que logo quando o Neil, um personagem, entrou ele foi até Alexandria, ele até vira pro Rick, debocha, fala, que isso, eu venho até aqui, o seu filho entrou no meu caminhão, atirou nos meus homens, mas eu respeito isso porque ele tem coragem, e eu vim aqui trazer seu filho sã e salvo, até fiz macarrão pra ele, onde você tava? Tipo, ele Exato. desmoraliza totalmente Exato. a paternidade do Rick ali e aí, nesse momento ele toma a admiração do Cal a evolução Sim. do Cal agora, pelo menos pra mim, que acompanha as HQs, tipo, ele tá aprendendo a ter punho, firme, como o só que ele quer ser melhor. Você porque percebe o pai dele isso? é um fraco, várias vezes em momentos da série, agora ele parou de falar isso, mas digamos até a quinta temporada, ele tinha mais sacadas que ele chamava o pai dele de fraco, você é fraco, Sim. porque eu teria Sim. matado o governador e o governador não teria destruído a prisão e a gente não ia estar tá todo mundo espalhado assim, e ele até então achou que a Judy estava morta, mas estava com a Carol e o Tyrese. Tudo isso vai marcando uma evolução do Cal até chegar no Niga E daí vai tomar outro rumo. O Rick continua nessa posição dele, mas a evolução maior é no Cal. E é uma sacada que tem muita gente que tá perdendo isso. Ficam mais preocupados com o efeito ali do servo que realmente foi uma bosta, do que realmente sacar o que tá acontecendo no ambiente de verdade, sabe? É. É, acabam perdendo tempo com críticas em momentos que são inúteis, que dá pra passar.
0: Você percebe essa evolução do Cal? num detalhezinho besta na hora que o Cal tá em cima do muro nesse último episódio. Na hora que começa o tiroteio, ele é a segunda pessoa a agir. Ele saca a arma das costas, atira no pé do cara, ao melhor estilo John Wick. Nossa, ele atira no yes. pé do cara, na hora que o cara baixa a cabeça, ele já levanta e atira na cabeça do cara. Eu dei um urro aqui vendo isso. Nossa, aqui,
2: aquilo pô. foi sensacional. <risos> e o Rick, com medo da Gina, Nossa, Rick do palito, lá, freak do palito lá, a freak do palito ali. Imagina, aquela né? mulher é doida, mano <risos> Nossa, que grupo tá de malucos! É, tipo É uma mistura de Mila Jovovic Com, eu vi uma tirinha Tirando esse carro. é uma mistura da Mila Jovovic com o Lloyd
3: Com a Gina cara, do
2: Palito Que Ficou uma coisa feia Não, mas ficou uma coisa feia que mistura com a Gina do palito Ficou uma coisa freaky Que <risos> um negócio estranho,
3: <risos> meu. Mas, meu Essa
2: mulher estranha olha, olha essa franja, olha esse cabelo e, e, Que mulher doida, cara ela é sinistra, é
0: E ela é grandona, né? Ela é mais alta do que o Rick. Ela é, é quase um mais alta que mais o Niga. Ela tá, ela tá ali quase é na mesma estranha. altura. Ela que que é
2: o sinistra demais. Ela é sinistra. Ela é muito finistra. sinistra. <risos> sim. E aí, eu, tipo, o Rick não consegue reagir, sabe? Que nem o, o filho reagiu. Ela ainda deu um show lá. Ela nossa, deu um tiro, show
4: cara. Foi mesmo. Foi coisa do instinto mesmo ali, né? Isso nossa. muito legal mesmo.
2: E assim, tipo, a mulher ainda conseguiu dar um tiro no, no Rick, jogar ele lá de cima, sabe? Tipo. Cara, o
4: Rick me irritou muito, né? Porque, tipo. Nossa, nesse
2: momento. Pensa mano. o
4: cara é um ex-policial, né? O cara tem Sim. todo aquele instinto de reagir, de, né, de se defender. E o cara fica rendido, meu, pela... pela é, jade e jade o filho dela, dele? Né? Um o cara não consegue é um pô, tomar a arma dela,
2: sei lá, eu acho. Ah, meu, e assim, meu, tipo, o a briga muito, da, da Michonne com a outra lá na torre, ok, legal, uhum. né? A briguinha dela, mas assim, na HQ acontece de uma forma muito mais brutal. Porque assim, é que acontece um confronto semelhante na HQ, o cara entra na a torre e dá uma sova na Andréia, que até então é a Andréia na HQ. Troca soco com ele. No fim, você vê uma imagem de um corpo caindo do alto da torre e, tipo, o Rick pensa que é a Andréia. Quando ele sobe, a Andréia tá arrebentada. Ela matou o cara. Então isso na HQ foi muito mais surpreendente. Você vê que uma mulher conseguiu, de igual para igual, bater, matar o cara, jogou o cara lá em cima da torre e olhou pro Rick e falou, nós somos os que sobrevivem. sabe Ela fala isso pro Rick. Na HQ. E aquilo foi muito legal. E eu esperava mais dessa cena. Eu
0: achei sendo a bola interpretando. grande. Eu achei essa cena muito pobre.
2: Eu achei muito pobre esse momento também. Eu não gostei. Eu gostei mais do momento do Cal do que, era uma que coisa do mais, momento mais do Shool. O Cal foi épico. sensacional. Também, porque foi assim na HQ. Foi mais épico.
4: Nem aquela entrada né, da Shiva. Hum,
2: tal. Com certeza.
4: E ontem. Era, era, era um final de temporada, né? Pô, os caras deveria ficar puxados mais. Sim. É, como né, em todo
2: viu? final de temporada, eles colocam bastante zumbis, né?
4: Faltou. Mais grandiosidade, vamos assim dizer, né? Porque, pô, era o último episódio da temporada e, como a Mimi falou, tudo bem que nem muitos não não lêem HQ, mas na HQ realmente foi uma batalha épica, né? Pô, você tem ali, né? O Ezequiel chegando, pô, o exército do Ezequiel. Então, assim, faltou, sabe? Faltou vários elementos ali que a gente esperava que fosse melhor e, de repente, você assiste aquilo e você fala, putz, só isso, né? De repente, sei lá, acaba, solta aquelas bombas de fumaça lá, o pessoal desaparece e você fica, tipo, com aquele, né? faltou alguma coisa, né? Aquele gosto de, de quero mais, assim. Eu acho que foi um pouquinho decepcionante aí, né? Como a gente já comentou antes, não foi um final ruim, né? Foi um final legal, mas realmente, né? É, comparado com o final da sexta temporada, né? Que ficou aquele, aquela incógnita ali pra caramba. Faltou um peso maior, faltou um gancho, né? Melhor para oitava temporada aí, pro oitavo ano do Walkman. Verdade. É, verdade. Verdade, verdade.
3: verdade
0: o podcast Falando agora, galera, sobre o elenco de The Walking Dead, né? Expectativa versus realidade. O que mais chamou a atenção pra vocês nos demais personagens da série?
4: O qual me surpreendeu bastante né, porque até então eu tinha ele como um personagem chato pra caramba, sempre era o cara que fazia merda, era o que dava problema, o que sumia, né, e realmente ele surpreendeu bastante nessa temporada, né, a gente viu que o Negan se interessou bastante por ele, né, eu, eu vejo, inclusive, é, que o Negan vê no como, não vou dizer um filho, mas um aprendiz, né, porque eu acho que ele se admira tanto, o Negan, né, a questão da personalidade dele, é um cara inteligente, um cara que sabe o que faz, que a impressão que eu tenho em alguns momentos é que ele ele quer passar aquilo para alguém, sabe? E ele vê no Cal essa possibilidade. E como a Mimi também falou, o Cal em alguns momentos, ele quer ser melhor que o pai dele. Ele reconhece que o pai dele falha em muitos momentos, né? Você percebe que ele quer mostrar que ele é capaz, mostrar que ele toma uma atitude. O qual me surpreendeu bastante. E um outro que me surpreendeu bastante também foi o, o padre, né? O padre Gabriel, que a gente não comentou ele lindo. Eu odiava esse personagem, achava um, um personagem inútil, sabe assim? E hoje você até consegue gostar dele em alguns momentos, né, você vê que... É, no quadrinho é...
2: também a gente acha ele inútil.
4: Exatamente. E na série ele tá legal agora, você vê que ele, ele mudou bastante, né, integra ali o exército, né, ele mudou muito a filosofia dele, né, o pensamento dele, então é um outro personagem que me surpreendeu bastante. E o próprio Rick, né, o Rick ele surpreende a gente, né, episódio sim, episódio não, quando você começa a ficar com raiva dele, de repente ele mostra aquela coisa de líder, aquela coisa de, não, vamos tomar atitude, porque, querendo ou não, o grupo confia nele, O só sempre espera ele tomar uma decisão, né? Muitas vezes, né? Agora a gente vê que a Michonne segura muita onda também, ela tá sendo a voz da razão em muitos momentos, mas o Rick, mesmo que muitas vezes a gente fica com raiva dele, a gente acha que ele não é um, um bom líder, de repente, do nada, assim, ele surpreende a gente. Então, eu achei bacana também. É, a Sasha também, eu gostei muito da Sasha, né? Evoluiu bastante, apesar que eu sempre gostei dela, mas no finalzinho agora, né? Inclusive, no último episódio, o sacrifício que ela faz, parecido, inclusive, com do Abram Uma personagem que eu não gostava E eu passei a gostar e a outra personagem que eu gostei Bastante também da evolução dela É a própria a Rosita Eu gostei muito da Rosita também nesse final de temporada Agora, né, vamos falar disso também Óbvio, né, mas aqueles personagens que também Até hoje eu considero meio inútil, né Mas eu vou deixar pra me falar, porque já tá ficando um pouco longo Aqui.
2: Um personagem que Me surpreendeu de forma Um pouco negativa Foi o Eugene. O cara Na série, bundão do início ao fim Sabe, tipo, se torna até Desnecessário. Só que na HQ Tipo, ele não é assim, entende? Ele evolui, ele fica legal, ele é um cara que se torna necessário. E na série eu acho que é um personagem que estão dando uma relevância para ele, que eu acho que não cabe, eu acho que tá sendo muito negativa a evolução dele. Então isso me decepcionou. Assim como o Clayton, eu acho que a evolução do Carl foi é super, tá bem legal. A gente pode esperar que ele comece a mudar bastante a personalidade. Mas a questão de entrar esses dois grupos... Hein? Sei, sabe? Eu ainda tô tentando entender como que vai desenvolver agora com mais, mais comunidades envolvidas aí. Então, eu acho que eu fiquei mais com uma impressão negativa do Eudini, porque eu não esperava que ele tivesse sem foco Eu achei meio que necessário focar nele agora, sabe? Enfim. O Eudine realmente
4: me surpreendeu. É,
2: tipo assim, cara, ele não abre o portão. Eu falei, cara... Ele, ai, foi um erro E tipo, ele tenta fazer a cabeça da Sasha Pra Sasha passar pro lado do Salvador Ele deixar a
4: gente com mais raiva dele ainda
2: Sim, falar, meu, que personagemzinho Cretino, ai Que cara babaca Assim, isso, eu acho que foi desnecessário Fazer isso, nesse momento, sabe Porque mais pra frente A gente sabe que o Eugene, ele vai Ter importância Só não estão sabendo direcionar isso
4: É, é verdade
5: é, como a Michelle falou, eu, me surpreendeu o Eugene mesmo Ele é bundão, mas é um cara inteligente pra caralho, mano Sim, ele, 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 ele aproveitou ali a situação, porra, ele viu que o, que o bicho ia pegar pro lado dele, ele falou, pô, deixa eu pelo menos tentar me ajustar aqui com os caras aqui, do, com o Salvador. Com,
2: e é, com os portões da escola, sabe? Sim, pô.
5: pelo menos eu tenho a proteção dos caras, eu tenho um lugar pra mim dormir, eu não durmo... Não numa, preciso é... enfrentar zumbi. Exatamente, então... Ainda velocidade. tem um videogame. E
0: ainda tem pois um videogame, né? É só, ele tem um videogame muito
2: poder cara. Que E ainda tem um
0: videogame, mano. Sensacional, é. velho.
2: Tipo, como a pessoa se vende por tão pouco, sabe? Como assim, mano? Aquele jogo era uma raridade, <risos> cara. E, e, olha, vocês precisam atenção no jogo. Que o Jimmy joga, cara, olha o detalhe Detalhes
0: são pequenos, detalhes então... Mas ele
5: preferiu se adaptar A essa situação, é
2: É, mas é que isso não acontece na HQ Mas eu acho
4: bacana isso, essas diferenças, né Porque o leitor da HQ, ele acha Que ele pode prever a série, de repente, né Tem aquele boom, assim, né Tem que aquele
2: lá... boom, tipo assim, você, sabe Tipo, ai, uai, que droga, mas vai ficar ruim Sabe, a gente tem é, que... Mas tem coisa que eu gostei, tem bastante <risos>
4: coisa que eu Porque às vezes você achava que você sabia tudo, de repente de Sim, nada, de muito. repente você não sabe de nada isso é estratégia, na verdade, até para os fãs da HQ continuarem assistindo a série também, né? Eu acho Sim, legal. É um, né? um universo paralelo, né? Como se fosse um flashpoint, né? Sim. Isso é bacana. E aí
2: acontece aquela onda, tipo, quando teve os livros sobre o governador, e aí a gente, tipo, ah, eu quero saber mais um personagem, tipo, vou ler o livro, e agora os quadrinhos do Negan, sabe? É uma série bem pequena, e aí, tipo, isso torna os personagens bem interessantes.
0: Eu me surpreendi muito com o Morgan. Nossa, eu gostei de, como a coisa caminhou para mudança de raciocínio dele. Não é mudança de raciocínio, não, para mudança de percepção, de finalmente ele entender que, cara, eu tô fodido mesmo nisso aqui, então, velho, eu tenho que garantir a minha sobrevivência. Para garantir a minha sobrevivência, eu tenho que garantir que esses que querem me matar não me matem. Eu tenho que eliminar essa galera para eu começar a viver minha vida de uma forma mais sossegada. Então, eu gostei muito, mas muito de como a coisa caminhou para o lado do Morgan. A Carol... Ela vinha num ápice na sexta temporada, né? E aí chega na sétima, você fala, pô, a Carol agora... Aí não, você só tem Carol no último episódio.
2: <risos> né? então... É porque a, a Carol e o Morgan, eles são personagens que pra mim eu não sei muito o que esperar, porque na HQ eles já morreram. Só que na série a trama evoluiu e eles continuam vivos. Então você não sabe quem pode morrer, sabe? Aí você é... fica naquela coisa do fã, assim, tipo, poxa, mudou o que eu entendia, mudou o que eu conhecia. E eu estou, tipo, esperando um pouco mais do personagem. Mas a evolução deles também foi satisfatória.
0: É, eu gostei da Carol no contexto geral, assim, né? Porque quem viu a Carol no começo de The Walking Dead e quem viu agora é tipo Carol, quem te viu, quem te vê, né?
2: Agora sim, você é outra mulher. Agora... C é uma força Ponto. da natureza, assim como o Rick falou lá na sexta temporada.
0: Exato. E, tipo assim, um outro personagem que eu, eu gostei bastante do desenvolvimento dele foi o Ezequiel me chamou muito a atenção a forma como ele foi exposto tipo de uma hora para outra para uma situação que ele não queria aceitar. Porque ele tinha aquele negócio de, poxa, não, por mais que a coisa esteja ruim, se a gente tiver um pensamento positivo, a gente uhum. consegue melhorar isso aqui. Quando ele chega naquele ápice de ver que não tem mais saída, tem que partir pro arrebento mesmo, todo é, mundo...
2: É, até porque ele viveu uma situação que assim, eles são escravos dos Negans, né, mas Sim. a comunidade dele não sabe de nada disso. Ele Exato. protege muito, sabe? Exato. Ele faz os acordos Aquilo... escondidos.
0: Eu tenho isso comigo de quando eu assisto esse tipo de série, eu tento me colocar no papel do personagem, né? E ver uhum. como eu reagiria estando na pele daquela pessoa. E o caso dele é um dos casos, assim, que mais me chama atenção justamente por esse detalhe. Tá no lugar do Ezequiel nesse tipo de situação, olha, é um negócio muito pesado. E assim, um terceiro personagem que eu gostei muito de ver os pequenos detalhes de desenvolvimento ao longo da série foi a... Desgrila. Como que é o nome dela? Caramba, a mina que namorava com a médica lá. A Tara. Isso,
4: e, é. Aliás, deu uma engordadinha né, nessa temporada. Não sei se foi só que eu percebi.
0: Não, ela teve nem Ela neném. ficou grávida. Ela
2: tava grávida.
0: Eu tava grávida gravando a temporada. Puts, mas Na deu uma real.
4: diferença mesmo. Pois é, ela
2: é, tava tá então usando
4: você, roupa você mais larga.
0: Ela... É, o pessoal tentando disfarçar as paradas, pá. É gigante o então essa fui... temporada. <risos> <risos> eu fui reparar isso, tipo, que, de que ela estava grávida esses dias no Twitter. Eu tava acabando de seguir o elenco do The Walking Dead, que eu não tinha seguido todo mundo ainda, pá. E aí eu fui e segui ela, que tava faltando é, seguir ela, o Carl, o Jeffrey Dean Morgan. E aí, quando eu segui ela, jo, jo, logo na atualização do Twitter, tinha algumas fotos dela e tinha uma foto dela já com aquele barrigão imenso assim. Eu falei, é, a Sasha tava
2: grávida, velho. a Sasha tava grávida na, na quinta temporada. Tanto que ela usava roupa mais, tipo, o pessoal Foi perceber que ela tava mais cheinha No fim também da temporada Pra
4: oitava temporada agora, ela vem Magrinha, então, mais enxuta um Sim,
2: <risos> então, a gente espera que ela venha agora Ela tenha ganho neném, seja bem Calma, hein? ela vai voltar
0: Eu fui vendo que ela foi ganhando peso Ganhando peso, ganhando peso, eu falei, poxa Isso deve ter alguma coisa a ver com a série Os caras vão jogar isso em algum momento da série Por alguma Não, coisa, gente, algum Não, gente, ela motivo, só tava grávida lá. Aí depois que eu fui ver que ela tava grávida no Mostrou Twitter um ah,
4: ela não é tipo comendo os hambúrgueres cara,
0: namorada <risos> é, pode ser tipo, relembrando alguns momentos tal. até mesmo
2: também porque a Tara a Tara na HQ ela também já tinha morrido tá? aliás, ela nem existiu mim, que ela existiu no livro do governador e depois deixou de existir mas é uma personagem que surpreende na HQ não ficava, não, no livro desculpa, não ficava claro que ela era gay, e eu acho legal porque puderam brincar com isso na série, com a sexualidade da personagem, sabe no quadrinho ela não existe ela só existe, tem uma breve participação no livro, e deixa de existir, sem deixar saudade na leitura, e de repente estão brincando com essa personagem na série eu acho assim, fantástico, porque eu não posso prever a evolução dela eu acho isso assim, uma sacada meio que de mestre, porque são personagens que ficam meio incógnitos. E na próxima eu temporada quero, eu vou né, descobrir melhor. Exemplo,
0: né? Eu gostei bastante do desenvolvimento dela nessa temporada. Até porque, assim, eu gosto da atriz. Eu gosto do jeito com que ela conduz a personagem. Né? Eu acho ela muito espontânea atuando. Sim, então, porque ela não
2: tem é. peso. Não teve peso no livro, não teve peso na... E de repente jogam essa personagem aleatória na série e ela começa a ter um peso. Um desenvolver legal. E eu achei legal também o Jesus... Conversando com a Meg, tem um momento que ele fala um pouco de si. E aí ele meio que assume que ele é gay, sabe? Que ele evitava contato com parentes, com vizinhos. E dificultava até mesmo o relacionamento com os namorados. Aí a Meg olha pra ele e só, tipo, sabe? Eu achei isso. Pô, que legal, mas passou tão despercebido isso. No quadrinho isso é bem explorado. E na série não deram enfoque, sabe? Só agora no último no, no finalzinho que meio que ele deixou em aberto. É um personagem coringa, surpreende também.
4: Sim, sim. Acho que um que pode surpreender bastante também é o Spencer,
2: né? O Spencer já morreu. Ah,
4: verdade.
3: <risos>
2: Nossa, <risos> o, o Nigga matou o Spencer pra mostrar pro Rick. Que, que o Spencer estava conspirando pelas costas dele. E na HQ o Spencer também já morreu faz tempo.
0: O fato de você ter tantos personagens diferentes, com vivências
4: diferentes, com... Evolução. Aliás, confundiu o Spencer com o Arrow. É, Arrow, né, o nome dele, né? O que ele outro? O
2: Arrow. É, o Arrow também. Mas é que o Arrow passou a partir dele, quando ele assume que ele é gay, assim, tipo, naturalmente. Chega, beijo, companheiro. É que você tava ah. falando
4: da, da questão da, da, da sexualidade cara, né? Lembrei no Arrow mas falei Spencer.
2: Nossa. Ah, Isso vai ter pano pra manga lá. Ali na frente
0: muito provavelmente, né, pelo desenrolar da história. Como eu tava dizendo Essa questão de você conseguir trabalhar Tantos personagens Com tantas histórias de vida Situações diferentes Atitudes diferentes Isso, pensando a nível de roteiro Isso é uma coisa muito complexa Sim. Os caras estão conseguindo trabalhar isso De uma forma muito bacana Você vê que não tá aquela coisa forçada Pro lado de ninguém
2: É, não, não tá Isso é... Tá sendo uma sendo coisa bem,
0: bem fluida Exatamente Sim. Tá sendo uma coisa bem fluida, assim Eu tô curtindo bastante isso daí na série É
2: Pena que começou a acontecer no final, né? Mas deixa a desejar aí pra próxima. Tanto que assim, eles estão investindo menos em zumbis, né? Só tá aparecendo mais no final das temporadas. Você vê que a gente teve praticamente uma interação assim, poucos zumbis e muitos Exato. humanos. as pessoas perceberem o foco. E no final só, que apareceu. E, e ficou uma sacada legal.
0: E por falar em zumbis... E nós não podemos esquecer de mencionar isso aqui. Pra quem acompanhou aí a, essa sétima temporada, nós tivemos uma homenagem dos dois últimos episódios, né? Os zumbis que aparecem ali nos dois últimos episódios, eles foram inspirados...
2: Em memória, no final, no último episódio, no final aparece em memória, em memória de Bernie como que é? Cleiton não pronuncia <risos> <risos> o Cleiton foi o único que pronunciou corretamente em memória de Bernie
4: Bernie Rigtin. Rigtin. Wrightson. Bernie
2: Wrightson. Wrightson. ele é um desenhista de horror e ele é responsável pela cocriação do quadrinho Monstro do Pântano, o Greg Nicotero grande fã dele pegou, que ele é diretor de maquiagem também, e se inspirou esses zumbis de uma outra forma, numa ambientação inspirada num monstro do pântano, em memória do, do Bernie, porque ele começou a fazer todo o ambiente desse quadrinho, desenhando. E é legal, porque fizeram uma homenagem pra uma pessoa que, assim, tipo, quem é essa pessoa? E aí você vai procurar quem é o cara. E aí você fala, pô, já li esse ah, quadrinho ou não? Você consegue
4: ver essa semelhança, né? Essa homenagem mesmo. É bem bacana Sim.
2: Isso. E aí tem esse, esse lado que, assim, tipo, ninguém sabia, agora todo mundo tem a oportunidade de saber e de ver, sabe, a criatividade que ele teve, de fazer uma homenagem, assim, através dos zumbis pra uma pessoa que sempre gostou de desenhar HQs de horror. São desenhos, assim, bem pútrefos.
0: Ele mandava muito bem. Na hora que eu vi lá, assim, a homenagem, eu falei, caramba, velho. E...
2: Tipo, eu não sei se alguém já leu alguma vez. Eu, eu li pouco. Já, sabe? já Mas é, é bem podreira. Ele sabe? fez capas, inclusive,
4: é, pra alguns livros, né, do Stephen King, né?
2: Sim, sim. sim.
4: Bastante arte pra ser. O cara é um gênero da ilustração.
2: Enfim, eu achei é bem legal, para mim mesmo. assim tipo, admiro a criatividade do Greg, de ter essa sensibilidade, sabe, de criar um conceito em homenagem a alguém, isso eu acho respeito pra caramba, no fim das contas, ele acaba salvando visualmente e dando as pessoas que gostam de zumbis, né tá ali é o que vocês querem, em homenagem a tal pessoa que também, acho isso muito sensível.
0: Foi uma forma muito bacana de mudar o visual dos zumbis também
4: exatamente, né, pra você, telespectador, que gosta Todos os zumbis dos últimos episódios, agradeçam a esse ilustrador, né? Que foi um responsável pela homenagem, né?
2: Pela inspiração.
4: Exatamente.
0: Ouvindo. Você está ouvindo Lepopcast? www.lepop.com.br E galera, o que esperar pra essa oitava temporada? Eu espero que a gente não tenha outra freada dessa <risos> na história, sério. Que não seja uma freada tão brusca, pelo menos, né?
2: Eu também, assim, eu, eu não quero fazer grandes especulações. Tipo, ah, eu acho que vai acontecer isso, aquilo, espero. Não, eu espero me surpreender. Eu espero que a série me surpreenda agora. Desse ponto em diante, na série, eu não tenho como julgar como vai ser. É a questão da ser.
0: bifurcação, né?
2: Com certeza, é aí que eu falei, foi agora que a série entrou numa bifurcação, sabe? Vai Mudar um pouco aí as coisas. E eu acho isso interessante. É, na
4: verdade a gente nem sabe o que esperar. Em relação né, à qualidade da série, né, como a gente já mencionou também, eu espero que os produtores até aprendam né, com isso. Porque assim, até foi feito um bom trabalho, vamos dizer, mas como a gente já mencionou, seria interessante se eles soubessem trabalhar em cima disso, né? Dessa questão da, da queda da audiência, né? Que, se não me engano, foi quase 7 milhões de espectadores a menos, né? Aconteceu uma coisa parecida com o que foi na terceira temporada, né? Que deu aquela despencada. Eles, usando esse feedback eu acho que vai ser interessante pra poder né, dar um up né, na, na oitava temporada, até porque a gente tem um personagem como Niga, né? É, tem, tem muito a ser explorado ainda, né? Nesse, nesse final de temporada, né? Ele ficou surpreendido ali com a reação, né? Do grupo Rick, com Ezequiel. Então, assim, só que ele é um cara que gosta é, de guerra. Ele gosta dessa reviravolta. reviravolta né? Então, assim, espero que eles explorem muito isso, porque é um personagem excelente, né? É um vilão sensacional. E pelo fato da gente ter a questão das comunidades, né? Tem próprio pessoal do lixão, né? São... Como a mim comentou no começo, né? Eles acabaram saturando um pouco talvez nessa temporada, né? Com tantos grupos, tanta coisa acontecendo de uma vez, que eles têm na mão muita coisa para trabalhar. O importante é que eles saibam colocar tudo no seu devido tempo, né? Saiba trabalhar os personagens, né? Pegar de repente aqueles que estão meio relevantes ali e dar uma uma um upgrade né? de repente, né? Mas eu espero aí que a gente possa ter uma reviravolta bacana aí para que todos ganhem, né? <risos> Walking Dead possa ter mais audiência, né, voltar assim como começou bem a sétima temporada e possa começar bem a oitava temporada e manter né, o nível e cada vez melhorar mais. Mas, é assim, é Walking Dead é interessante que pode ser muito explorado, né? Não é só, não é só voltado né, para os zumbis que acabou ficando em segundo plano, que é a proposta da série, mas pelo fato de ter relações humanas, né? Eu acho que dá para fazer muita coisa legal aí. Tomara que, assim como o Robert Kirkman dirige né, com excelência HQ, que ele possa fazer um bom trabalho na série também. Hein?
2: É... Às vezes parece que a equipe dá um passo maior que a perna e aí eles ficam com muito material para trabalhar e pouca chance de desenvolver realmente. Então, parece que eles pedem, nesses momentos, o foco e depois eles retomam. Então, eles têm essa nova possibilidade, de, na próxima temporada, trabalhar, explorar isso melhor. Colocar de realmente os personagens que não têm tanto peso, não dá tanto enfoque, enfocar... Focar, quer dizer, desculpa. Focar uh, nos que realmente precisam ter um peso ali para depois, futuramente, renovar novamente esse elenco. Eu acho que estão trabalhando também muito com elenco querendo trabalhar com todo mundo e não conseguindo trabalhar bem com ninguém acaba tendo pouca evolução e isso se torna um pouco cansativo, né? Tanto que a gente acaba elegendo alguns personagens para acompanhar exclusivamente, porque senão você fica meio perdido, entediado. Então eu espero que eles melhorem, sabe, essa pegada na próxima temporada, porque como o Clayton falou, existe potencial, existe como ser trabalhado, existe como ser tão bom quanto a HQ, por exemplo. É só eles encontrarem o fio certo porque às vezes parece que eles perdem no meio e começam a colocar tramas desnecessárias, mas eu espero, espero que agora para eles organizem isso direito pra realmente ter uma evolução legal, né?
0: eu acho que muito disso também veio como motivo da, dessa freada que a gente teve aí Sim. da série, né? Porque você tem um primeiro episódio extraordinário, um segundo episódio, tipo, não tão extraordinário, mas, mas já legal. muito bom, como você espera que seja um segundo episódio, né? Que, pô, você deu o tom no primeiro, mas no segundo você tem que dar uma, uma acalmadinha é. ali, pá, algumas coisas têm que ser explicadas. A ideia é que, para um terceiro episódio em diante, isso venha tendo leves ocidentais oscilações, e não aquela oscilação brusca que teve, né? Sim. Então eu acho que parte disso veio exatamente dessas, dessa questão comentada agora aí.
5: Tá tava pensando aqui, a gente é... a série tá na... tá aí, precisa ter um grande acontecimento aí, né? E vocês falaram que eles saibam trabalhar esse, esses acontecimentos é, e não que seja uma coisa de um, de um só episódio, né? Que saibam trabalhar de uma certa forma e deixar bastante interessante isso.
2: Tanto que o final, eu gostei do final assim, mesmo achando que poderia ser melhor, né? E eu achei interessante que assim, termina com o discurso da Meg muito emocionado falando sobre o Glenn. Sim. E é até meio emotivo entre ela e o Rick. E ela Mas fala ali, que...
5: eu não sei se você é assim, você viu ali a parte do, do Negan convocando a galera toda ali, né? Por uma treta. Então é, é esse evento aí que eu, eu gostaria que os caras soubessem trabalhar.
2: Com certeza, porque, porque assim, no primeiro Primeiro episódio de The Walking Dead a imagem começa com um relógio na parede. Sim. Então agora, essa mesma série, com todos esses acontecimentos ela fechou um ciclo porque a última cena foi o relógio na mão da Maggie. Realmente fechou eu um ciclo watch, e, o negócio vai, <risos> e o negócio vai evoluir saca? E é isso que a gente espera ok, vocês fecharam um ciclo? Então vamos começar realmente a evoluir então é aí que esbarra com alguns problemas. Ponte Violência permitido, é. porque na HQ teve violência. Então, como isso fica adaptado pra TV sem parecer grotesco?
0: É, não teve tanta violência quanto todo mundo esperava que teria. Né?
2: Sim, porque na HQ teve um pouco mais de violência, sabe? Parece que pareciam que estavam um pouco com medo de trabalhar com a natureza do Megan ali. Ponderaram um pouco o personagem, mas é assim: é que tem coisas que não dá pra falar, que não dá pra linkar. <risos> Mas eu espero que seja mais <risos> focado realmente nisso, sabe? Eu acho que não o nível foi legal, o ator superou, mas eu acho que falta trabalhar mais com ele.
0: É bem assim mesmo.
2: Como do mesmo jeito o primeiro episódio da primeira temporada começou com a imagem de um relógio e esse terminou também com a imagem do relógio, pode ser que agora a trama realmente mude. Mude e fique melhor. Talvez sim, talvez não. Isso depende porque em vários momentos o Walking Dead também decepcionou. Só espero que me surpreenda.
0: Esse lance do relógio, pra quem já leu o Watchmen, isso é uma referência total, assim a questão de Watchmen. Quem leu Watchmen, do Alan Moore, mesmo saca essas, essas coisinhas, uhum. porque cada HQ, ela começa e termina com a mesma ideia de enquadramento ela começa com uma câmera dando zoom em alguma coisa, e ela termina com a câmera saindo do zoom dessa mesma coisa o fato de você lembrar dessa questão do ciclo se fechando Assim, foi muito bem lembrado foi ótimo.
2: Foi bem legal o discurso da Maggie também, e é uma coisa que vale a pena ver porque você fala, não, agora acabou, agora vamos ver para que rumo vai tomar, né
0: Bom galera, é isso aí, vocês ouviram mais um Lepopcast com a gente aqui comentando a respeito da sétima temporada de The Walking Dead, essa série que tá dividindo opiniões, dividindo críticos, dividindo público, dividindo atores, <risos> dividindo elenco, fazendo... <risos>
2: Ah, fazendo a, a galera é chorar os atores estão procriando ali Ah, é, taxas tem... agora a Tara grávida
0: alguns figurantes sendo divididos no meio e tal <risos> <risos> mas o bacana de The Walking Dead é que você nunca sabe o que esperar da próxima temporada você só espera esse é o mais legal de The Walking Dead Queria agradecer aqui a participação da Mimi com a gente mais uma vez. Obrigada, aí, Leon. Compartilhando um pouquinho do conhecimento dela. Como vocês viram, o nosso podcast antigo. Ela vem acompanhando as HQs desde que elas foram lançadas aqui no Brasil. Não, eu
2: comecei né? ali em 2008.
0: Tempo pra caramba. A mina manja não é, mano. Não, né?
2: não <risos> tanto, não tanto. Eu não tanto
3: assim. <risos>
0: E agradecer também ao Clayton aí pela, pela participação. Clayton, muito obrigado. E manda o jabá de novo aí pra galera, cara, sobre a sua
4: página e tal. Opa, valeu, Léo. Eu te agradeço aí você, Carlos, Mimi que é amigo de longa data também, o alemão. É. Olha, galera, o alemão, esse
2: puto, é. simplesmente <risos> saiu
0: da gravação.
2: Falta de educação isso, né? <risos> Depois da bronca que eu dei nele, <risos> só é. sai do quarto quando Puts terminar de assistir. Grila, a velho.
4: Lá, levou a sério isso, viu? É, mas fala aí, Cleiton manda o
2: um
0: jabá aí pra galera
4: é, e, e quem puder né, acompanhar lá a gente lá, né? Tamo na The Walking Dead Fans BR, né? Mais uma página aí, estamos desde 2010, né? Desde que começou a série. Na medida do possível sempre atualizando lá pra poder informar cada vez mais aí a galera sobre esse universo fantástico aí, né? Da série e das HQs pra quem curte também.
0: Obrigado aí, Cleiton Obrigado, Michele. É isso aí. Obrigada, cara. E você, Obrigada. ouvinte desse podcast, não se esqueça você pode fazer o download do Lepopcast logo abaixo aí do player, tem o link de download, faça o download desse podcast, você também pode ouvir a gente pelos agregadores Utoner e pelo Ouvindo Podcast você também pode seguir a gente nas redes sociais, todas elas estão aí na descrição, curtam lá o nosso canal no Youtube acessem a nossa página no Facebook, sigam a gente no Twitter muito obrigado a todos. Todos vocês pelas views, pelos comentários, pelos downloads, pelos likes, pelos compartilhamentos. Muito obrigado mesmo, galera. E a gente, infelizmente, fica por aqui, mas semana que vem a gente tá de volta com mais um podcast. Aqui quem falou com vocês foi o Léo Favareto, e o Carlos Barbagalo. E a gente contou aqui com a participação mais do que especial da Mimi Garrido.
2: Obrigada, Léo. Obrigada, Carlos. Do
0: Cleiton Freitas.
4: Valeu, Léo. Deu, galera.
0: Do alemão, desgraçado, não esquece de mandar o <risos> áudio depois. Ele tá de castigo. <risos> é, porra, velho. E é isso aí, galera. A gente se vê na semana que vem. Tudo de melhor pra todos vocês e até a próxima. Falou. Valeu. Forte abraço, Valeu.